0: Spiegone, so. okay, così, così. Sì, sì. quindi c'è sempre un fatto decisionale perciò vi ripeto la volontà umana che diciamo in questi scritti viene molto tartassata però viene anche detto in questi scritti che è il più grande dono che Dio può fare a una creatura non è che ci verrà tolta la volontà umana, la volontà umana deve restare vivendo senza vita, o meglio se preferite vivendo sempre in intima connessione con la divina volontà. La volontà umana da sola è nauseante,
1: però in unione con quella divina è la cosa più bella che ecco. Dio ha creato, No, perché... Quell'atto incessante la purifica da ogni male, fa l'esempio del, del mare no? con il suo mormorio, si mantiene sempre pulito, liquido, no? se, però se non si avesse vacca. il mormorio eh, diventa una pozzanghera, eh, così è la volontà umana, il eh, lato ingessante, ma, ingessante mantiene tutti i mali eh, sepolti, non li fa venire fuori.
0: Oh, quindi siamo in questo clima importantissimo, dove non ci sono scuse. Vi ho detto come San Francesco di Paola risolve il problema a Luisa, e così lo risolve a tutti noi. Non mi fate domande, fatevi la domanda. San Francesco di Paola gli ha risposto. Cara Luisa, è semplicissimo il tuo problema. Se adesso Dio ti chiedesse perfettamente l'opposto di quello che stai vivendo... Tu saresti pronta a farlo se è sì, quello che stai facendo è sicurissimamente volontà di Dio. Non c'è dubbio. Da questo, diciamo, enigma non si sfugge dall'esterno, si va a a vedere nell'interno. Cioè, ognuno di noi deve porsi questa domanda. Io adesso sono parroco qua, no? Sto facendo belli ritiri, vedete quanto è bello, no? Tutto sistemato. Ma se adesso Dio mi dicesse immediatamente vai in Africa, non ti voglio più qua, e questa io avessi certezza che è Sua volontà, sarei pronto a farlo subito. Me lo può dire tu, questo se lo faccio io. Me lo può dire Padre Pio, Sant'Antonio, no, no. Me lo posso dire io. Solo io me lo posso dire. Se sono in questa disposizione, me lo posso dire solo io, perché io so il mio rapporto con Dio, me lo posso dire solo io. E in questa disponibilità, e in questa chiarezza, che ogni cosa che faccio è sicuramente volontà di Dio. Se sono in questa logica, ogni cosa che faccio è sicuramente volontà di Dio, perché non mi cerco, ma lo cerco. Mio cibo è fare la volontà del Padre, proprio stamattina ascoltando un brano Gesù diceva io da quando sono venuto sulla terra fin sulla croce ho sempre rimesso tutto al Padre, come muore Gesù papà nelle tue mani rimetto il mio spirito. Non so che cosa avviene, la Madonna ha dovuto navigare nella fede, quando l'angelo gli ha detto... eh, Sarai mamma di Dio e la Madonna ha detto, ma come può avvenire questo? Vi dicevo anche ieri, l'angelo gli ha detto, sediamoci Maria, ti spiego come avviene questo, adesso ti faccio il disegno. Gli ha detto così, come gli ha detto, tutto è possibile a Dio. L'ha rimandata in una fede ancora più profonda, non gli ha dato nessuna risposta, l'ha rimandata e salta ancora di più nella fede. Ti dico che tutto è possibile a Dio perché è Dio. Tutto è possibile a Dio. Quindi ti chiedo un supplemento di salto nella fede. Quindi adesso con questo clima leggiamo un poco bene queste parole e vedete che profondità che c'è in questo discorso. Ora tu devi sapere che quando l'anima mi ha dato la sua volontà con decisione ferma e conoscenza certa di ciò che faceva, allora... Scindiamole un poco bene queste parole, ora tu devi sapere, a pagina 41 al capoverso, ora tu devi sapere quando l'anima mi ha dato la sua volontà. Quindi il presupposto è dare la propria volontà, avere la certezza di questo. Dice con decisione ferma, cioè vi ho detto questa si chiama in teologia opzione fondamentale una scelta su cui io costruisco la vita e non la muovo più, per nessun motivo, perché l'ho fatto con, come dice, conoscenza certa, allora che vi dicevo io, perché questo spiega anche tutto quello che ci siamo detti, perché questo dono? sicuramente non si conosceva, non si poteva parlarne, perché non si conosceva. Quindi anche se i santi precedenti hanno amato i santi come Sant'Antonio, San Francesco, Padre Pio hanno amato la volontà di Dio più della loro vita, ma non conoscendo questo dono non potevano vivere questo, non si può vivere ciò che non si conosce, non è possibile. Vero
2: che Padre Pio conosceva gli
0: sì, aveva sì, lui non conosceva proprio gli scritti perché allora c'erano soltanto degli stralci che giravano, però lui. ha mandato una sua figlia spirituale che è ancora viva di cui tutti qua la conoscono tutti coloro che si sono avvicinati si chiama Adriana Pallotta che dice proprio questo che loro non facevano niente senza del permesso del padre che lei aveva chiesto al padre se poteva partecipare ai cenacoli sulla divina volontà e il padre gli aveva detto ripetimi ancora e lei aveva detto sì sì me lo faceva ripetere proprio perché eh, voleva che io partecipassi in maniera piena, poi voi sapete i primi cenacoli sulla Divina Volontà, quelli cenacoli su quello che stiamo facendo noi, sono stati fatti proprio a San Giovanni Rodondo, da Federico Abres, che era figlio spirituale e fotografo di padre Pio, quindi c'è cioè, la terra da dove è partito questo, però San Pio non aveva penetrato questi scritti, sicuramente, insomma, questa non era la sua missione, questa era la missione di Luisa, Fa, non si può tirare a giocare questa è la missione di Luisa e basta è la sua questa missione no? e anche qua perché così perché tu puoi dire a Dio perché, perché Dio ha stabilito così che sia questa creatura ad aver riportato nel mondo questo dono della divina volontà ecco perché qua dice questo atto di dare la propria volontà in questi termini in cui ne stiamo parlando si può fare avendo questo presupposto cioè uno, una decisione ferma, ma soprattutto una conoscenza certa. Ecco perché bisogna leggere questi scritti, rileggerli, approfondirli, fare tre ore di preghiera come vi ho fatto fuori ieri sera, perché se no alimentate solo la mente. avete capito? No, no, bisogna alimentare anche il cuore e la vita. Non basta solo la mente, se no si crea una scissione. Quello che si medita bisogna portarlo nella preghiera e vederlo se lo viviamo. Se quando c'è una vera preghiera sempre avviene un esame con la vita. l'ho detto Santa Teresa Davila diceva, se fai mezz'ora di, di, pre, di meditazione al mattino e alla sera, dopo un mese se è vera la meditazione, o lasci la meditazione o lasci tutto il peccato, non c'è via d'uscita. Che la vera meditazione, la vera preghiera ti mette a contatto con la vita, tu vedi, no? Se vai a pregare hai fatto una cattivazione hai trattato male una persona e ora vedi se scendi nella preghiera prova tu e provati, vedi se ci scendi nella preghiera non ci scendi fino a che non ti ricongi fino a che non chiedi perdono e non rivedi la tua situazione mi dicevi? Eh,
3: a riguardo alla preghiera mm-hmm. ieri ha portato via del tempo eh, chi è impegnato nella propria vocazione di marito, padre eh, certo. e, e lavora ecco, come può affrontare questo? È certo,
0: è certo, bisogna può fare è certo. come può fare? Può
3: fare, t- può fare senza, è certo. senza,
0: senza, non, senza, non c'è perché magari ognuno poi valuta la sua situazione personale, no? È chiaro, cioè ci sono eh, per esempio degli spazi che magari vengono occupati in maniera sbagliata, non so, per esempio, vedere televisione è sbagliato, no? Perdere magari tre ore a shopping è sbagliato, no? Sì. Cioè appunto quindi vedere ciò che si può limitare per darlo a questo senza mancare prima di tutto vengono i doveri di Stato, no? prima di tutto c'è un dovere di Stato. Papà è prima papà ed è prima marito, se c'è un papà che è prima papà e prima marito, è prima papà e prima marito. Questo è lo stato che lui ha scelto e a cui deve rispondere a Dio. In questo inserisce tutta una serie di situazioni. E poi in questo però, anche in questo, va fatto un discernimento nella volontà di Dio, perché io vi dico che chi prega seriamente, Dio gli apre le strade. Faccio un esempio che ho già fatto altre volte concretamente. Uno dei miei tantissimi pellegrinaggi a Meggiugorie, io ero con un pullman e poi sulla strada tra chi va a Meggiucoria conosce, tra Spalato e Meggiugorio, allora non c'era l'autostrada, si passava per Magasca, noi ci fermavamo sempre alla piccola Lourdes dove io mi fermavo a celebrare la Messa e a vivere l'adorazione eucaristica, no? E ci affiancò un paio di pullman italiani di cui uno li guidava e alcuni ragazzi, forse entusiasmati dal fatto che c'era la messa del loro pullman, si volevano fermare con me, mi pare che era proprio il tempo natalizio, sì, era proprio il tempo natalizio, e il tizio che guidava il pullman si arrabbiò con me, ma è un'ingoscienza fermarsi tutto questo tempo, poi dopo non ti faranno passare le frontiere, no? Io poi insomma che sono abbastanza deciso, non è che, insomma mi ha dato sacerdote ma sono stato nel mondo quindi conosco bene il mondo il segretario dell'ufficio imposto quindi no sì, ma chi ti conosce a sì, noi tu sei libero di fare quello che vuoi io faccio quello che lo Spirito Santo dice a me e così lui aveva questi due pullman poi incise sui ragazzi per farli portare via allora io dissi visto che questo ci ha avvisato di questo pericolo visto che ci ha avvisato di questo pericolo così particolare sai che facciamo? Allunghiamo un po' di più la preghiera e la durata. E quindi allungai un po' di più la preghiera e la durata. arrivai a passare le frontiere che era proprio presso a poco l'una Mi pare che c'era anche Anna, la signora con me. C'era anche Anna, ecco. Vedi. Arrivai proprio l'unica volta che alle frontiere non trovavamo proprio nessuno. Arrivavamo direttamente all'albergo, però no, non è finita. In quell'albergo, guarda caso, doveva arrivare pure l'altro pullman, che però arrivò alle 5 del pomeriggio perché lo bloccarono alle frontiere. Eh, da buoni intenditori, poche parole, cioè, qua si tratta anche di fede. Noi crediamo all'onnipotenza della preghiera. Crediamo che se io mi fermo a pregare Dio mi fa guadagnare tempo e manda gli angeli, non mi fa trovare traffico e magari se non mi fermo nella preghiera e mi fido delle mie capacità, trovo il traffico e ho abbreviato l'ora di preghiera. Io, questo, tutte cose, io vi ho detto, no? Voglio ripeterlo questo concetto bene perché voi lo sappiate, insomma. Io sono uno che ha studiato teologia direttamente dalla Madonna. Io vado a scuola sua dal 94 a Meggiugorie. Quindi, per me è molto importante che la teologia diventi una cosa viva, pratica, reale. Se no, c'è una scissione tra la testa e la vita e il cuore. No? Questo, un poco, anzi, un bel poco, ce lo sta facendo vedere Papa Francesco, che è su questa linea. No? Papa Francesco ha detto se io chiedo riforma agli altri prima devo riformare il papato devo riformare il papato per chiedere poi agli altri certe cose quindi anche in, questo, in questi aspetti bisogna essere trasparenti, sinceri qua c'è un punto fondamentale che noi abbiamo voluto riprendere vi ho detto anche perché la decisione questo buscoletto io e noi eravamo, stavamo valutando di che cosa parlare, no? dice ma è il tempo natalizio in questo ritiro vogliamo inserire qualcosa, poi è arrivato il messaggio della Madonna Miguel che ha detto proprio questo, coloro che si sono decisi, si vedrà sul volto però sempre più abbiamo pensato di approfondire ancora una volta questo aspetto della decisione, padre sì.
4: però eh, chi è le prime armi legge questi libri e, e trova un passo che dice tu della tua volontà. E, e tutto è fatto c'è cioè, bisogno anche spiegare che non
0: è che eh certo. eh, capito, no, ma non c'è bisogno di spiegarlo perché quello poi lo prova lui non ti preoccupare sì. che poi sa lui come stanno i fatti capito? e non solo ma poi come tu hai detto io spererei che chi lo legge subito si decide per dare la propria volontà ma in genere è molto difficile questo dare la propria volontà insomma, perché è il martirio dei martiri se no Sennò la Madonna sarebbe regina di tutti i martiri se non ci fosse questo aspetto certo, e proprio per questo ci sono questi limiti ecco perché un'altra cosa importantissima vero? che voi dovete sapere voi sapete i gruppi di preghiera di Padre Pio che regola avevano che non si potevano fare se non c'era un sacerdote è una grande grazia avere un sacerdote che conosce la divina volontà eh? perché se no questi scritti sono molto profondi e molto delicati si può deviare in concetti che poi ti portano fuori pista insomma, no? ci vuole uno sguardo attento di chi conosce e vive prima di tutto il mistero della Chiesa perché vi ho detto che questo dono passerà attraverso la Chiesa no? quindi dicevamo con decisione ferma e con conoscenza certa di ciò che faceva. Allora ecco i presupposti, cioè non si può, appunto, anche la domanda che poneva Domenico, mi pare, no? Domenico? Eh? Ah, Vito, la domanda che poneva Vito trova anche qua la risposta, cioè non si può dare la propria volontà nel clima in cui stiamo parlando se prima non si conosce e non parla di una conoscenza normale, addirittura parla di conoscenza certa. Quindi bisogna conoscere bene quello che contiene questi scritti, questo dono, perché questi scritti sono un dono grandissimo. Cioè, quando. vi ho detto già, no, il punto fondamentale. qua c'è il. accendimi un po', se ecco. mi trovi il mio passaggio. ecco, bravo. Scendimi un poco giù che voglio vedere. allora. Sant'Annibale Maria di Francia si riteneva un bambino nella scienza della Divina Volontà. E diceva, mi sono reso conto che tutte le mie afflizioni sono amore operante di Gesù in me, i suoi consigli e suggerimenti mi riempiono di conforto, ma io ancora sono un bambino in questa scienza della Divina Volontà. La ringrazio assai dell'animo che mi dà, rispondo ad una lettera di Luisa no? che lo anima e lui dice ma io ancora sono un bambino in questa scienza, no? Eh, però il punto che mi interessa a me è questo, Gesù ha detto chiaramente riguardo a questi scritti e a tutto quello che ha fatto, voglio che sia ben chiaro che sono io l'autore, tutto quello che hai scritto e che hai fatto è opera mia, volume 14, 7 marzo 1922, quindi se non vi accostate agli scritti con questa chiarezza, poi provate l'ucciole per lanterne, Cioè Gesù dice chiarissimo il passaggio e dice «Stavo pensando a ciò che è scritto e dicevo tra me, è proprio Gesù che mi parla, oppure è un gioco del nemico della mia fantasia». E Gesù nel venire mi ha detto «Figlia mia, le mie parole sono piene di verità e di luce». E portano con sé la sostanza e la virtù, sentite, di trasmutare l'anima nella stessa verità. Nel leggere, con questa apertura, Dio li trasmuta, di trasmutare l'anima nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso bene che contengono, in modo che l'anima non solo conosce la verità, ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto volume 25 febbraio 1929, figlia mia, appena ti sei messa a scrivere, mi sono sentito tirare talmente forte che non ho potuto resistere, in modo che, che straripando da te il mio Fiat mi ha messo fuori per dirigere mentre tu scrivi ciò che ti ho manifestato sul mio volere divino, questo è un impegno, è un diritto sacro e divino che esso ha, di fare l'attore, il dettatore, e lo spettatore, mentre tu scrivi, attore, dettatore, spettatore, cioè alias fa tutto lui, attore, spettatore, eh, dettatore, spettatore, mentre tu... affinché tutto sia luce e verità sorprendenti. E io sfido chiunque, tutti, sfido tutti, nel senso buono del termine, a farmi vedere se non è proprio così questi scritti, se non sono verità sorprendenti. Quando, scritto, no?
1: quando l'anima si decide di vivere nella mia volontà, dice, io la lego con catene di luce no? perché deve essere legata, legata, libera ma non sforzata, attratta proprio da, quest, da queste luci, da queste verità che, che, che ci sono in questi scritti. Poi no? quando ci consacriamo alla Madonna e portiamo questa catena qua. Eh, potrebbe significare proprio che noi siamo legati con catene di luce, a, liberamente al proprio modo di pensare, di volere, di agire, di, del, del, di,
0: appunto, e perciò, eh, in modo da poter conoscere a chiari noti i caratteri divini della mia volontà, credi che sei tu che scrivi? Qua è Gesù che parla, eh, non è che su questo dice credi tu che sei tu che scrivi? No, tu non sei altro che la parte superficiale, la sostanza, la parte primaria di chi detta è la mia divina volontà e se tu potessi vedere la tenerezza l'amore, le ansie con cui verga la sua vita e il mio fiat su queste carte tu moriresti d'amore allora vi prego cioè, se voi vi accostate a questi scritti vi dovete accostare con questa certezza di fede se no non, non ne percepirete la grandezza vi ho detto che già il titolo descrive tutto il regno del fiat in mezzo alle creature questo è il titolo dettato da Gesù quindi vuol dire il regno del fiat della divina volontà il regno del Padre nostro qua in mezzo alle creature poi sotto c'è due parole che sono importantissime libro di cielo io queste cose ho avuto una grazia speciale per vedere perché quando ho avuto questi libri fra le mani io li avrei riusciati insomma perché li vengono a Reg. libro di cielo cioè vuol dire che non è il libro di Santa Teresa d'Avila bellissimo ma è terra L'Epistolare di Padre Pio che ha formato tutta la mia vita stupendo ma è terra si tratta di cielo vedi Gesù porta un esempio anche per questo nella santità no? dice la santità delle virtù per quanto stupenda ha sempre bisogno di un po' di terra perché immaginati la santità di Padre Pio è un gigante di albero che non finisce mai ma l'albero può stare se non ha la terra le radici devono stare sulla terra immaginate quella di Teresa del Bambino Gesù un fiorellino profumato ma un fiorellino può nascere se non ha anche un bocchettino di terra invece la santità del divino volere è il sole il sole ha bisogno della terra il sole dà luce dà tutti i suoi effetti alla terra ecco di questa santità noi stiamo parlando quindi è tutta un'altra cosa è tutto un altro piano.
5: Volevo aggiungere solo due cose, eh, perché Gesù qua lo dice chiaramente: non capirà un H di quello che sta scritto solo chi non è disposto, non è disposto soprattutto a morire alla propria volontà. Poi, per chi invece si avvicina a questi testi, no, deve, ha bisogno di fare gli atti perché lui nel volume è importante entrare nella profondità di questi scritti. Perché se no magari si fa una corsa alla lettura, però poi non si scende nella profondità e se non si scende nella profondità non entra nella vita, diventa una conoscenza teorica. Ma la conoscenza che richiede questi scritti, soprattutto con la conoscenza pratica, e qua ce lo dice Gesù nel versetto subito dopo che dice, no? Dice, con conoscenza certa di ciò che faceva, senza volerla più conoscere, che significa che c'è una conoscenza teorica della mia volontà che non la voglio più conoscere, non la voglio più esercitare, è questo che intende quando parla di conoscenza. Allora lui nel volume 14 dice, Luisa non, non capiva alcune cose, e dice Gesù, ma com'è? Non riesco a comprendere com'è la mia intelligenza è così piccola che ancora non comprende eh, queste verità. E Gesù le dice guarda Luisa è semplice perché essendo un linguaggio di terra la vostra intelligenza finché non si sprofonda e si fonde completamente nella divina volontà è ottenebrata dei modi umani perché ogni atto di volontà umana è tenebra pure che è buono ma è tenebra rispetto a un atto della divina volontà che è luce allora dice è necessario che si facciano tanti atti nella Divina Volontà perché l'intelligenza si schiarisce. Man mano si legge, man mano si fanno gli atti, l'intelligenza diventa sempre più chiara, 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 finché non ha una comprensione profonda di queste conoscenze, allora diventa realmente vita. Perché se no si rimane in una lettura molto, molto, molto superficiale, dice...
3: Ma io non credo che a lungo andare ci sia questo rischio, questo è un rischio iniziale, perché per quanta, per quanta verità e quanta luce contengono questi scritti ci si può stare in questo stato di non vivere e quindi solo di leggere e di conoscere così superficialmente, ma si può stare per un poco tempo, poi si lascia. Sì. No. Sì, il rischio questo, è questo, è quello che volevo, stavo, volevo sì, completare. Sì, è questo,
5: è
0: questo <ride> no, 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 appunto, il bravo, questo. il problema sta proprio qua. Non c'è questa possibilità.
3: Sì. Per, per tempo sì.
0: Ma, ma infatti noi ne abbiamo avuto esperienza se, di questo, un'idea. no? ma noi ne abbiamo avuto esperienza in questi anni in cui facciamo questi cenacoli diversi, sì, capito, tantissimi hanno lasciato proprio dopo aver iniziato, hanno lasciato perché c'è proprio questo è, è il passaggio. E ma lei voleva no, no, e lei avvisava proprio per questo perché non succeda anche a, a, non a voi qualcosa del genere insomma, no? a chi, perché questo richiede proprio questo passaggio che hai detto dopo un certo tempo o fai il salto o lasci, non c'è via riuscita cioè o fai il salto e ti innamori e ti appassioni che poi per esempio Puoi io riuscire. no? ve lo dico su di me come esperienza personale io ho letto cercavo di leggere insomma prima i classici dei grandi santi no? adesso tu se mi dai un libro del genere non riesco a leggerlo più di due minuti cioè per me è tutto questo insomma no? sono tutto eh, preso da questa situazione insomma vi ho detto io brani li posso ascoltare anche venti volte per me è sempre la, una novità insomma eh?
3: anche per...
0: e che tu, ti permette di comprenderlo meglio ancora di tutto e far vedere come quello va a completare questo no, assolutamente, anzi, bravissimo, non solo, ma, non, solo non significa ma addirittura ti far vedere il passaggio di come questo va a completare quello e come tu cre- vedi che sei debitore a tutto questo perché si è arrivato a questo? Tanto proprio che sei debitore questo.
5: che gli rifai gli atti, gli li sostituisce. Un giorno, proprio
0: qua, no? <ride> Un giorno, proprio mentre sta facendo la festa di San Luigi, Luisa, San Luigi Gonzaga, il 21 giugno Luisa sta facendo gli atti di, Luigi, eh, di San Luigi eh, e Gesù gli dice ma come dovresti so, vedere com'è è contento San Luigi di quello che tu stai facendo? Dice. C'è una felicità senza fine in quello che tu stai facendo, dicevi?
4: Allora io non ho capito una cosa che... Io... C'è un chiarimento. Sì. Uh, dei, tre fiat sarebbe, è padre, dei tre fiat sarebbe un fiat solo, giusto? Un fiat che comprende tre fiat? Sì. Eh, se eh, i santi hanno potuto catturare l'umanità di nostro Signore, solo l'umanità, com'è possibile? Perché la divinità e l'umanità di nostro Signore erano una cosa sola. Dico io, perché non hanno avuto un'illuminazione e non hanno potuto vedere anche la divinità di.
0: Quanti anni hai tu? Fine ho 32. Sei giovane, penso che verrai fino a 100 anni, poi quando andrai là fra 70 anni te lo farei dire da lui come fino a fare. Allora senti, io cerco di dirti quello che è possibile, cioè, fatto è semplice poi in effetti, cioè la divinità si è celata perché? Gesù lo spiega in questi scritti, perché se ancora non capivano quello che faceva l'umanità, come avrebbero potuto comprendere questo? Come dice Gesù nel Vangelo? Quando verrà lo Spirito vi dirà la verità tutta intera, adesso non siete capaci di portarmi in peso, se tu pensi che dopo duemila anni non siamo ancora capaci noi, Dopo duemila anni, dopo questi grandi Santi, come diceva lui, erano tutti in comune, questi Grandi Santi che hanno dato la vita, che c'è, è ancora, eh, e
6: abbiamo, abbiamo, a, siamo ancora,
0: appunto, ancora spanne, ancora spanne se andiamo a parlare di questo linguaggio. Pensa ancora di più se Gesù dice lui no? è come se un maestro, un grande docente universitario, ai bambini dice oggi vi faccio una lezione dell'università. Se non gli insegna là, qui, le lettre, le consonanti prima, no? Questi duemila anni, in effetti, sono state le consonanti che l'umanità di Gesù ci ha donato. Tanto è vero che ancora il Vangelo non è più uscito da tutti.
4: Allora padre, lì è stato l'errore in Adamo. Aver dato subito la divinità e l'Adamo non sapeva che cos'era
0: no no, Adamo sapeva che questo no, era no. e come no e lo sapeva pure cioè molto bene perché Adamo aveva la scienza infusa caro mio
6: Adamo sapeva
0: tutto di tutto
1: dopo si oscurò il suo interesse Adamo aveva
0: una capacità penetrativa che verrà ridata ai, ridata ai figli della divina volontà quando questo dono le verrà concesso cioè la così stretta scienza infusa cioè Adamo adesso ti percepiva quel raggio del sole, con ti amo proprio per lui, lo vendeva e lo restituiva a Dio, sapeva l'essenza di tutte le piante, sapeva perché il cane si chiama cane e non si chiama gatto, e il gatto si chiama gatto e non si chiama cane, perché il nome gliel'ha messo Adamo, perché Adamo conosceva l'essenza canina e l'essenza gattina, hai capito? Cioè conosceva perfettamente che cos'era tutto ciò, e perché quello era cane e quello era gatto, e perché quella era di mela e quella era di pera e che cosa conteneva l'essenza di quella frutta no? adesso per esempio noi sappiamo di tante malattie che magari possono essere curate col miele con... e lui conosceva tutta l'essenza tutta... quindi ha capito anche il modo di mangiare ha proporzionato tutto ciò che era necessario né un po' di più né un po' di meno era la, la conoscenza cosiddetta scienza infusa cioè Adamo non doveva studiare matematica scienza o astrofisica conosceva tutto <s- <s- Cioè avevo una conoscenza piena di tutto questo. Quella che però, badate bene, verrà ridata ai figli della divina volontà, allorché arriverà il dono della divina volontà corredato da questi doni che aveva Adamo prima del peccato originale. Dopo si è offuscata la mente e non ha visto più. Quindi dicevamo, però adesso riportiamoci a quello che dicevamo, la sostanza, la parte primaria detta è la mia divina volontà. Se tu potessi vedere la tenerezza, l'amore e le ansie con cui verga la sua vita il mio fiat su queste carte, tu moriresti d'amore. Oh. Però, allora qua dovete stare attenti, no? Perché allora si dice, ma allora quindi eh, la Sacra Scrittura e gli scritti di Luisa sono la stessa cosa? E eh, no. Eh, no, la Sacra Scrittura è stata fissata col canone di Trento ed è rivelazione pubblica. La differenza tra la rivelazione pubblica e privata, ve l'ho spiegato già 100.000 volte, ma è importantissima, perché se non possedete questo, poi anche se non andate a presentare a qualche sacerdote amico vostro, poi confondite l'idea, insomma, no? Cioè così, poi quello dice, insomma, tu non, non sai neanche i minimi eh, norme della Chiesa, insomma, le minime cose elementari, chi mi vuoi dire? La rivelazione privata non può aggiungere nulla più alla rivelazione pubblica. San Giovanni della Croce dice che in Gesù Cristo Dio ha parlato definitivamente e per sempre, non c'è più nulla da aggiungere, non c'è più nulla da aggiungere. La rivelazione privata che cosa fa però? Esplicita ciò che implicitamente è contenuto nella Sacra Scrittura e di cui noi non abbiamo la luce. Per esempio adesso io che sono fatto vecchio, non sono più giovane come voi, qua c'è scritto tutto ma io non vedo, quindi mi metto gli occhiali, la rivelazione privata sì. e vedo quello che però già c'è, ma non lo vedo, quindi per me è come se non ci fosse, ma con gli occhiali invece lo vedo. Quindi questo fa la rivelazione privata. A questo proposito, vi volevo leggere velocemente però solo dei passaggi. No? C'è un santo della Chiesa che si chiama San Vincenzo Dell'Ernis, che scrive un manuale per i sacerdoti. Che noi abbiamo una lettura nell'ufficio delle letture, in cui lui parla dello sviluppo del dogma, che comprende un poco quello che vi sto dicendo. no? Qualcuno forse potrà domandarsi, è lui il santo che fa, non vi sarà mai alcun progresso della religione nella Chiesa di Cristo, visto che esistono i dogmi, no? C'è cioè un dogma, per esempio la Madonna è immacolata di Concezione, se tu non credi a questo dogma tu sei fuori dalla Chiesa, allora non ci può essere nessun sviluppo, quindi la Chiesa insomma è un museo, ha incasellato tutto, è tutto fermo, non si può muovere nulla, no? Sentite che, che splendore quando la fede eh, è vissuta bene in armonia con la Chiesa, come tutto, fila perfettamente. Sentite, qualcuno forse potrà domandarsi, non vi sarà mai alcun progresso della religione nella Chiesa di Cristo? Vi sarà certamente, e anche molto grande. Chi, infatti, può essere talmente nemico degli uomini e ostile a Dio da volerlo impedire? Un po' quello che sta facendo Papa Francesco, che spiazza, no? A chi non è libero, spiazza, eeeh, ma questo adesso vedrai: tra la comunione i di divorziati risposati, la chiesa progressista, tutte cacce, tutte cose che non c'entrano niente con quello che sta facendo Papa Francesco, è tutto un altro clima quello che sta facendo Papa Francesco, un altro discorso. Proprio questo: chi infatti può essere talmente nemico degli uomini ostili a Dio da volerlo imbedire, bisogna tuttavia stare bene attenti, ascoltate, figlioli, eh. Bisogna tuttavia stare bene attenti che si tratti di un vero progresso della fede e non di un cambiamento, eh? bellissimo, un vero progresso nella fede non di un cambiamento. Il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno, il cambiamento invece si ha quando una dottrina si trasforma in un'altra. Io so di una rivelazione, per esempio dico no? Che ha detto che Dio è quaderno, non è trino. Lo sviluppo, vedi? Che sviluppo è? Ha cambiato, cambiato tutto. Perché
7: viene dall'esterno e non dall'interno della Chiesa stessa.
0: No, no beh, potrebbe venire anche dall'interno la, l'eresia. Non è che però è quando, Non è quello il criterio, è che deve essere uno sviluppo all'interno del dogma che ha definito che non va Quindi ad aggirci bravissimo e infatti adesso lo, bene, bravo, adesso lo esplicita bene si ha quando una dottrina dice il cambiamento si trasforma è necessario dunque che col progredire dei tempi crescono e progrediscono quando è più possibile la comprensione la scienza e la sapienza così dei singoli come di tutti tanto di uno solo quanto di tutta la Chiesa E come avviene questa conoscenza? Avviene nello studio, nella teologia, ma avviene anche attraverso le rivelazioni private. Anche questo fa parte di un dono che Dio dà per ampliare questa conoscenza. E qual è il criterio per vedere se una rivelazione privata è vera o non è vera? È questo il criterio. Se questa rivelazione porta a uno sviluppo interno è un dono, se va a, a, a fare un cambiamento è un'eresia, è qualcosa che è, non, è falso. No? E infatti sentite che, che, che capolavoro è. Devono però rimanere sempre uguali il genere della dottrina, la dottrina stessa, il suo significato, il suo contenuto. E io vi sfido a leggere tutti i 36 volumi, tutto quello che ha scritto Luis, e vedete se non è in tutto questo. È in tutto questo perfettamente. La religione delle anime, sentite, segue la stessa regola della vita dei corpi. Vedete San Vincenzo de se fa lo stesso linguaggio di Gesù nei Vangeli e negli scritti, sentite. Questi infatti, pur crescendo i corpi, e sviluppandosi con l'andare degli anni, rimangono i medesimi di prima. Vi è certamente molta differenza fra il fiore della giovinezza come l'oro è la decretezza della vecchiaia come me no, vi è certamente, certamente molta differenza perché il filo della giovinezza è la messa della vecchiaia ma sono gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi capito? cioè sono gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi vale dire, capito? diventano vecchi come me quindi pensa a mettere Dio a primo posto perché pure a te diventeranno bianchi i capelli non ti preoccupate. pure a te si faranno le rughe <ride> capito? quindi infatti pur crescendo e sviluppandosi con l'andare degli anni rimangono i medesimi di prima vi è certamente molta differenza tra il fiore della giovinezza e la messa della vecchiaia, ma sono gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi si cambia quindi l'età e la condizione ma resta sempre il solo medesimo individuo unica e identica resta la natura, unica e identica la persona le membra del lattante sono piccole Più grandi invece quelle del giovane, però sono le stesse. Questo braccio che ho io l'avevo anche appena nato. Si è allungato, si è ingrassato, ma è lo stesso braccio. Sentite che che profondità. Le membra dell'uomo adulto non hanno più le protezioni del bambino, tuttavia quelle che esistono in età matura esistevano già, come tutti sanno, nell'embrione. Sicché quando a parti del corpo niente di nuovo si riscontra negli adulti che non sia stato già presente nei fanciulli, sia pure allo stato embrionale il seme contiene tutto l'albero c'è già dentro tutto non vi è alcun dubbio in proposito questa è la vera autentica legge del progresso organico di spiega e sviluppa in forme sempre più ampie quello che la sapienza del creatore aveva formato in antecedenza del corpicciuolo del piccolo sentite, se con l'andare del tempo la specie umana si cambiasse talmente da avere una struttura diversa oppure si arricchisse di qualche membro, oltre a quelli ordinari di prima, oppure ne perdesse qualcuno, ne verrebbe di conseguenza che tutto l'organismo ne risulterebbe profondamente alterato o meno malo. In ogni caso non sarebbe più lo stesso. Se adesso iniziano a narsi dei bambini con tre braccia, sugli stessi dei bambini con due braccia, no, non c'è più lo stesso. Se nascono con tre gambe, non sono più gli stessi. C'è stato un... Se nasce in una gamba sola non sono più gli stessi. Quindi anche il dogma della religione cristiana deve seguire queste leggi. Progredisce consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col tempo, approfondendosi con l'età. È necessario però che resti sempre assolutamente intatto e inalterato. Guardate che io vi sto dando i presupposti per un discernimento profondissimo nella vostra vita. Questo lo potete andare a cercare su internet, San Vincenzo dell'Ernis, se lo trovate. Dicevi qualcosa? Scusami. Ah. Bravo, San Vincenzo dell'Ernis. I nostri antenati, poi ti do tutti i requisiti, tutti gli estremi, lo puoi cercare anche nel mio sito. Dopo. I nostri antenati hanno seminato già dai primi tempi nel campo della Chiesa il seme della fede. Sarebbe assurdo e incredibile che noi, loro figli, invece della genuina verità del frumento, raccogliessimo il frutto della frode, cioè dell'errore della zizzania e questo si ricollega a ciò che diceva lui prima, no? Noi amiamo e rispettiamo e veneriamo tutto quello che hanno fatto precedentemente, perché è su questo che si è innestato questo, che dirà Gesù, io sono venuto a dare compimento, non a dividere, a rompere, a tagliare, sono venuto a dare compimento, sono venuto ad abolire la legge, ma a darne compimento. E' anzi giusto e è tutto logico escludere ogni contraddizione tra il primo e il dopo. Noi mietiamo quello stesso frumento di verità che fu seminato e che crebbe fino alla maturazione. Poiché dunque c'è qualcosa della prima primitiva semineggione che può ancora svilupparsi con l'andare del tempo, anche oggi può essere oggetto di felice e fruttuosa coltivazione. Ecco questa rivelazione sulla Divina Volontà. Trattandosi di una rivelazione privata, anche in questo dobbiamo farci guidare autorevolmente dalla mamma chiesa, sentite, il catechismo della chiesa cattolica, che tutti dovete avere, leggere e approfondire, se no incide siete buoni cristiani, il catechismo della chiesa cattolica è la base, chiesa, perché vedete tanti inganni, io l'ho visto anche come direttore di anime, come guida, no? tanti inganni viene anche da una fede superstizione non da una fede vera, profonda avete capito? io eh, ho un desiderio formare i cristiani adulti no, qua 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 no, burattini che muovi cristiani adulti coscienti della propria fede in cui sanno vedere le cose dove stanno Sanno vedere, per esempio, il diavolo dov'è veramente, non dove non c'è. Sanno vedere veramente certe realtà. Le sanno vedere bene. Le sanno vedere nella fede. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 66, stabilisce quanto segue. L'economia cristiana, cioè la nostra fede, l'economia, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non passerà mai. E non è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo concilio ecumenico dei Verbum numero 4 Vaticano II dei Verbum numero 4 tuttavia anche se sentite la rivelazione è compiuta non è però completamente esplicitata proprio quello che diceva San Vincenzo de Vers. toccherà la fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli meraviglioso, è meravigliosa la nostra fede, è stupenda non c'è nessun principio di contraddizione Dio non è che dice la cosa e poi è meravigliosa cioè c'è da imbazzire dalla gente, da innamorarsi, ma che che grazia è vivere questa fede dove tutto è limpito, è trasparente In questo articolo si svela il dinamismo della rivelazione pubblica, la quale si esplicita progressivamente. Se da un lato quest'articolo riferisce che Gesù ci ha rivelato tutto quello di cui abbiamo bisogno per la salvezza e che non ci si deve aspettare nessuna rivelazione pubblica, si chiama deposito un fidei, il deposito della fede, tutto è stato rivelato, dall'altro lato afferma che non tutto della rivelazione pubblica di Cristo ci è stato rivelato esplicitamente. Per quanto riguarda la dottrina di Gesù non esplicitamente rivelata riporto le parole dette ai suoi discepoli prima di lasciare questo mondo. È troppo importante questo che vi sto dicendo fissatelo nella mente poi lo potete trovare sul mio sito eh, lo potete trovare tutto sul mio sito da concetta lo potete trovare sul nostro sito della comunità. Ho ancora molte cose da dirvi ma per ora non siete capaci di portarne il peso quando però verrà lo spirito di verità egli vi rivelerà la verità tutta intera Giovanni 16, 12 i documenti della chiesa dei passati duemila anni testimoniano ulteriormente la continua e crescente esplicitazione cioè il dispiegarsi della rivelazione pubblica che è tuttora in corso rivelazione che non dichiarano mai che la rivelazione è finita o terminata con Cristo ma piuttosto che la rivelazione pubblica di Cristo è completa Sfortunatamente l'uso del XIX secolo della parola fine in realtà è una sfortunata tradizione della parola latina compleo, che è usata anche nel catechismo della Chiesa Cattolica, che la Chiesa usa per descrivere la lezione pubblica di Cristo. Infatti compleo non significa affatto, fine, ma significa invece la base della rivelazione che in Cristo è costituita una volta per tutte. Difatti la rivelazione avviene tramite la voce di insegnamento ufficiale della Chiesa, magisterium, il magistero, No? la chiesa che cosa ha? un deposito un dei deposito della fede da che cosa è costituito questo deposito della fede della chiesa? dalla tradizione prima della Sacra Scrittura tradizione con la T maiuscola i Vangeli non è che sono stati scritti mentre Gesù parlava se li sono tramandati no e quindi è stato tramandato anche gli atteggiamenti di Gesù poi c'è la Sacra Scrittura quindi la tradizione la Sacra Scrittura e poi c'è il punto fondamentale il Magistero della Chiesa cioè il Papa e i Vescovi tutti insieme, il Papa da solo che interpreta autorevolmente anche la tradizione per esempio, vi faccio un esempio noi diciamo che Maria è mamma mia vero? tu la senti come mamma, la Madonna e dove sta scritto nella Sacra Scrittura? dove sta scritto? che scrittura sta scritto che è mamma di Giovanni Gesù l'ha data a Giovanni mica l'ha data a te, a Pasquale, a Saveria, a Fratelli ma la chiesa cosa dice invece il in magistero della chiesa? che in Giovanni c'erano tutti gli uomini capito? in Giovanni c'erano tutti gli uomini quindi vedi che le cose vanno insieme? le cose vanno insieme? in Giovanni c'erano tutti gli uomini quindi c'è il magisterium della Chiesa, il magistero. Quindi dice, di fatto la rivelazione avviene tramite la voce dell'insegnamento ufficiale della Chiesa. Sentite. E anche tramite l'incarico del profeta. Infatti, se andate a leggere San Paolo, subito dopo degli apostoli, nomina i profeti, adesso ve lo dico. E anche tramite l'incarico del profeta, tramite il quale la Chiesa riceve rivelazioni private. Mi alzi la mano chi di voi non fa i primi 9 venerdì del mese? Tutti li fanno. Dove sta scritto? Beh, qualcuno, qualcuno che non li fa, però dovete fare, insomma, magari. Ma, eh, dove sta scritto nella Bibbia che non si fanno i primi 9 venerdì del mese? Chi ce l'ha detta? No? Santa Margherita Maria la Coc con un'apparizione privata e tutti i parruci, no, noi siamo parruci qua, tutti quanti facciamo i primi 9 venuti del mese? andiamo dagli ammalati ci crediamo fino in fondo. se non avessimo avuto quel profeta quella profetessa cioè Santa Margherita Maria La Coq, non avremmo avuto i primi nove venerdì voi sapete adesso che c'è una festa ufficiale nella chiesa eh, stabilita ufficialmente nel 2000 da Giovanni Paolo II che è obbligatoria per tutte le chiese tutte le parrocchie dopo il, la Pasqua la festa della divina misericordia Sta scritto nella Bibbia che c'è stata la festa della Divina Misericordia. Abbiamo avuto la profetessa Faustina che ha fatto passare nella Chiesa quello che però già era contenuto. Non è che Faustina ha inventato la festa della Divina già c'era nella Sacra Scrittura, ma non era esplicitato. Con la rivelazione di Faustina abbiamo esplicitato ciò che già era contenuto. Quindi questo è importantissimo, il Magisteri. E anche tramite l'incarico del profeta, al quale San Paolo assegna il secondo posto, subito dopo il ministero degli apostoli. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi vengono i miracoli. Primo Corinzi, 12-28. Questa è una delle molte ragioni per cui le rivelazioni private della Chiesa, non essenziali per la nostra salvezza, tuttavia valide per la nostra santificazione, che bello, non essenziali per la nostra salvezza, tuttavia valide per la nostra santificazione, sono importanti. Oggi essi costituiscono la continua e crescente esplicitazione della rivelazione pubblica di Cristo. La loro importanza è testimoniata dalle conseguenze spirituali che eh, che ne sarebbero derivate se la Chiesa le avesse ignorate. Ve l'ho detto già, no? Se la Chiesa avesse ignorato le rivelazioni private di Santa Margherita e Maria, non avremmo oggi né la grazia della perseveranza finale, ignorato le rivelazioni di Santa Faustina, non avremmo la festa della Divina Misericordia che offre totale dimissione di tutti i peccati e delle colpe. Voi sapete questo, vero? Ecco, e anche qua, no? Vi ho detto che io utilizzo questi momenti anche per una profonda e seria direzione spirituale, no? Voi sapete che significa colpa e pena, che cosa succede in questo, in questo ambito? quando uno commette un peccato no? parliamo di un peccato per esempio mortale incorre nella colpa e nella pena quando tu ti vieni a confessare ammesso che ti confessi bene e poni i presupposti di una vera confessione un serio esame di coscienza l'accusa integrale dei peccati e il proposito di non farvi più eh? ammesso che vieni con queste condizioni io ti assolvo e ti dico dici 10 Ave Maria la Madonna dici 3 Ave Maria la Madonna bene, tu te ne vai e hai assolto la colpa ma rimane la pena capito? quella la devi ancora scontare vi faccio un esempio un bambino gioca a pallone qua fuori tira il pallone e rompe un vaso di cristallo non so, murano che costa 100.000 euro alla signora e quello cade a terra e si rompe e la signora dice adesso vado subito a chiamare i carabinieri e vi arresto, lo faccio arrestare il bambino si mette a piangere e vado dalla mamma la mamma e il bambino vanno dalla signora e la signora dice va bene, allora guarda non lo faccio arrestare, però mi deve pagare il vaso me lo deve rimettere tutto a posto vedi gli ha tolto la colpa ma rimane la pena è eh, elementare oh, quando noi facciamo i peccati Rimane, viene tolta la colpa ma rimane la pena la pena si espia con la penitenza o a qua o a là non è cambiato niente della dottrina il purgatorio c'è, cioè, si chiama purgatorio meglio qua eh, bravo a qua o alla qua, anche perché c'è pure merito di qua, là finisce il merito cioè là devi farle e basta, qua invece purificando acquisti meriti e, e, e salvi le anime quindi la Chiesa che cosa fa, mamma Molti, in molte occasioni la l'indulgenza plenaria L'indulgenza plenaria rimette invece la colpa e la pena, per esempio la festa della Divina Misericordia è una di queste, rimette la colpa e la pena. Beh adesso c'è abbondantissimamente, adesso sapete anche se è mezz'ora di adorazione eucaristica, c'è l'indulgenza plenaria. Oh, però per avere l'indulgenza plenaria le condizioni quali sono? La sapete già, la comunione, la confessione entro gli otto giorni, prima o dopo, però c'è una condizione da cui scaturisce tutto, se no non si ha. infatti... Nel 1500 l'indulgenza plenaria sarebbe solo a San Filippo Neri, è una vecchia in Sicilia ed era in tutta Italia. E San
6: Francesco, del Anche
0: quello sì, anche quello è una delle indulgenze Però per avere l'indulgenza plenaria ci una condizione. L'odio, l'odio, il cristiano è una sola cosa, può odiare. Che cosa? L'odio al peccato veniale anche. Eh. Se vedete, sempre la volontà. Cioè, ma chi me lo dice a me se ho acquistato la volontà, l'indulgenza plenaria? Tu stesso, ce l'hai quest'oglio? Dici piuttosto mi faccio segare col motosega, che dire una bugia bianca? E eh, non lo stai a posto. Chi te lo devi dire? Chi te lo devi dire? La tua coscienza te l'ha detto. O non te l'ha detto, sì. Posso dire una cosa, padre, eh, Sulle vicine della rosa mistica ci sono
2: delle preghiere che si fanno, in particolare davanti al crocifisso, mm-hmm. e dice in urgenza di 81 anni.
0: Sì, perché prima c'erano le indulgenze parziali, praticamente sono perché noi crediamo che nel purgatorio si possa stare anche tanto tempo, no? quindi 81 anni c'è un buon numero, insomma, cioè i papi evidentemente con decreti, se in questo caso c'è, i papi con decreto hanno concesso delle indulgenze parziali, però in questo caso sono parziali. Capite? Un piccolo non, non avevo
2: mai letto l'indulgenza di anni. Sì, diciamo se vai cercare su passarsi.
0: internet le trovi ancora, anche se adesso veramente nella cultura moderna sono quasi eliminate, poi ci sarà questo dono dell'indulgenza plenaria continua, per esempio, basta mezz'ora di adorazione eucaristica davanti a Santissimo. E concludere con le preghiere per il Papa e magari uno che abitualmente si confessa ogni otto giorni e fa la comunione quotidiana ha sempre l'indulgenza plenaria di disposizione che si può applicare per i defunti e solo per se stessi, non per un altro vivo, cioè non è che posso applicare la mia indulgenza per don e cioè per i morti e per se stessi.
7: Però per il della... quindi verrebbe a mancare
8: l'odio no, o il peccato della terza persona a cui la redichiamo, quindi non sarebbe valido eh,
0: Appunto, anche eh, per così questo così. bravo. Eh, anche per questo non puoi stabilire se l'altro c'è questo presupposto. Però tutto questo, questo è...
2: di qua
5: è valido ancora per chi diciamo, ecco. eh, rientra un po' nell'ambito della redenzione. In
2: effetti per uh, le persone perdute che sono da Dio per tutto il mondo, questa penilla, per questo
0: e questo adesso te lo dice lei col dono della divina volontà oggi, questo, sapete
5: eh. che ci sono le ore della passione le ore della passione Gesù per chi li fa uniti a lui nella sua volontà certo. per ogni parola dà un'anima e certo. un bacio cioè, io penso che per noi adesso dovrebbe essere abbastanza Appunto. tutto molto più semplice e cioè, tutto se... concentrato su questo, noi abbiamo le ore della passione
0: questa è per dirvi l'ora della passione, gli atti. Io vi ho detto che un atto è eterno, l'oro domenico è infinito. Quindi pensate voi raggiungi tutto e tutti. No? Concludiamo quest'ultimo periodo che poi ci inseriamo dentro però. Eh? Allora, eh, la fe- se avessi ignorato l'invezione privata della serva di Dio, Luisa Picarretta, non avremmo il più grande dono di Dio, lo stesso unione con la divina volontà che possiedono i santi in paradiso. Tutto sommato, la rivelazione pubblica... Si riferisce al periodo della Chiesa in cui Cristo proclamava la buona notizia della salvezza di cui gli apostoli hanno testimoniato per iscritto che è stabilito per sempre e di cui le scritture rendono testimonianza normativa, invece le rivelazioni private esplicitano la rivelazione pubblica con un nuovo messaggio di Cristo alle Chiese oggi radicato nella tradizione apostolica, quella tradizione di cui vi i teologi rinomati cardinale, forse lo conoscete, Joseph Ratzinger Hans von Baltasar René Laurentenne sostengono unanimamente, sentite, che la rivelazione non finisce mai e che con Cristo e con gli apostoli tale rivelazione è materialmente compiuta in lui, in Gesù, è normativamente trasmessa agli apostoli sotto forma di scrittura. Tuttavia, poiché nel corso dei secoli si presentano nuove epoche nuove circostanze e Dio continua a rivelarsi alla sua Chiesa, in ogni epoca la rivelazione materialmente compiuta con Cristo richiede sempre una forma nuova e questa forma è spesso la testimonianza scritta dei profeti di oggi come Luisa. C'è
6: cioè le conduzioni ovviamente.
0: Ecco, appunto, però in quel clima di interno adesso però avendovi chiarito questo mi vorrei introdurre di nuovo nell'argomento che stiamo trattando eh? perché così avete idee chiarissime se ci accetto che le avete chiarissime poi per andarvela a rivedere avete il sito potete andarla a rivedere perché una cosa è quando parliamo poi bisogna fissarlo quindi avete il sito per andarvela a rivedere ora tu devi sapere abbiamo detto che quando l'anima mi ha data la sua volontà quindi il primo presupposto è questo dare la propria volontà Dandola come? Con decisione ferma e con conoscenza certa di ciò che si faceva, questo è importantissimo, questi sono i presupposti, cioè si direbbe la condizione condizio sine qua non, no? non so, io dico a sua Maria Benedetta se adesso fai la brava e mi aiuti ti faccio mangiare oggi, no? se lei non fa la brava e mi aiuta la devo far mangiare io, eh, non ha rispettato la prima parte, no? è così, sta pure il fatto qua. Cioè, se non c'è questo, non si può realizzare il secondo, non c'è possibilità, non c'è via d'uscita, no? Senza volerla più conoscere, già ha preso posto nella mia, già ha preso posto, cioè, vedete, è tutto un gioco di cuore, già ha preso posto. Ma scusate, io questo parto da un presupposto, dire amore è onnipotente, non si inganna e non ci inganna, cioè, Dio non si può ingannare, non ci può ingannare. Allora, se noi veramente abbiamo fatto un atto con questi presupposti, è già avvenuto. È già avvenuto, il resto sono le lucubrazioni mentali nostre. È già avvenuto. Se abbiamo questa, questa decisione, è già avvenuto, già preso posto nella mia, sentite, e io con diritto ne sono il padrone. Ed essa con diritto è padrona della mia. Eh, vedete, qua viene quello che vi ho detto ieri riguardo a quell'episodio del bambino per partecipazione, no? Cioè, una volta che io ho fatto questo, i figli della divina volontà non chiedono più, sono figli. L'eredità del papà è loro, hanno tutto a disposizione. Non vivono più da schiavi, vivono da figli. Sono passati dal regime della schiavitù al regime della figliolanza, cioè, sono figli. Io ho visto che l'eredità che aveva papà e mamma l'ha lasciata a me, mio fratello no? l'ha lasciata a voi, l'ha lasciata a me non lasciata a voi che non, non erava di figlio l'ha lasciata a me che sono figli cioè quindi è proprio così, abbiamo a disposizione la volontà di Dio Cioè abbiamo
2: rico- eh, ricompar- sì, si ricomparta
0: sì. Sì. l'antico
2: rapporto che c'è ah, tra pure. uomo è Dio l'originario Perché rapporto proprio questo rapporto, questa, questa
0: è appunto è ritornare a quell'origine del rapporto con cui siamo stati creati proprio esatto, così abbiamo abbiamo connesso di nuovo esatto. l'umana volontà alla divina volontà così come Dio l'aveva creata questa vedete si sì.
4: allora, però non ho capito una cosa io ho letto in eh, una frase che la volontà umana viene legata al trono di Dio
7: la
0: Madonna Ma, la Dio eh, sì.
4: eh, esatto e poi la riempie di ornamenti, di pietre. Eccetera. Mm. Però perché? Che significato ha?
0: Questo significato di una rinuncia fatta con cui... Guarda, il problema del supposto fondamentale sta in alcuni passaggi però. No? Cioè, allora, innanzitutto io credo che Dio ha un progetto preciso per me. Cioè io devo fare Santo, non come si è fatto Santo Padre Pia e Santo Antonio ma si è fatto Santo più un progetto per me, personale. Credo che lui è amore e questo progetto è un progetto di amore sempre, anche quando tra virgolette nella mia vita succedono le disgrazie, quelle di odio, disgrazie, no? oggi è successa una disgrazia, sono stati ammazzati forse 80 bambini a Bethlehem 2000 anni fa, e però è stata la più grande grazia, loro si sono andati a per sempre in paradiso, quindi bisogna vedere da dove vediamo la disgrazia. No? Che cos'è per noi la disgrazia e che cos'è per noi la grazia? No? Una volta si racconta a Migiugorie che uno dei primi tempi furono guarite due donne, che stavano, una donna, stava in carrozzina, tutte e due. Una si alzò e l'altra restò sulla carrozzina, tanto che la veggente restò malissima Dice: Ma e tu dice che, che cosa hai combinato qua, madonna mia? Che, che, chi ci esce da questa resta? Dice perché a una l'hai, l'hai, gli hai fatto il miracolo, l'altra C'è cioè, chi l'ha fatto il miracolo? C'è quella che salta, dice, no, vedi che miracolo ha avuto, quella che è rimasta in carrozzina, perché quella mi ha detto, la tua volontà, se tu pensi che questa sia la gloria di Dio, la salvezza dei fratelli, il paradiso per me, daici in carrozzina tutta la vita, poi mi fai correre in paradiso. Quello invece ha detto, voglio guarire, adesso quelle gambe eh, ci sono servite per andare a peccare, meglio che restava 200 anni sulla carrozzina, invece di allungare il suo purgatorio eventualmente per comprarsi il biglietto per l'inferno. Allora, che facciamo i quando parliamo di questo però come vedete no? il tempo vola qua parliamo di fede l'ho detto già la ragione, non, la fede non offende la ragione la ragione e la fede viaggiano insieme sono due ali un cielo non può volare con un'ala perciò il Papa Giovanni Paolo II scrisse quella enciclica che rimane icona Fides et Lazio la fede e la ragione però vi ho detto che Bres Pascal diceva che l'atto più ragionevole e nobile della ragione è riconoscere che ci sono un'infinità di cose che la superano e dove si entra con l'altra ala che è la fede, che non offende la ragione ma sublima la ragione, mi dicevi? Eh. Sì, sì, dici, dici.
6: Indirettamente
8: anche un passo di strategia che non può entrare nella divina volontà, è come entrare nel palazzo del re, stare lì, anche per i consacrati della Madonna, invece, ecco prima si stava
0: all'esterno, nei paraggi, appunto, per entrarci dentro in questa vita. Quindi dicevamo, io con diritto ne sono il padrone ed essa, con diritto è padrone della mia. Onde credi tu che io sono facile accedere a questi diritti? Affatto. Userò tutte le arti, metterò in campo la mia stessa potenza perché non mi venisse tolto ciò che tanto mi interessa. Cioè, una volta che noi abbiamo preso questa decisione e la confermiamo con la vita ogni giorno facendo altri giri noi ci circondiamo sempre più di catene di luce da cui è sempre più difficile uscire no? quello che diceva lui prima cioè tu hai via all'inizio ma se tu inizi ad entrarci dentro è, deve essere proprio uno pazzo per uscirne ecco l'altro punto che dicevo no? chi comprende questi scritti quando abbiamo detto il primo passaggio credere che Dio mi ama poi c'è l'altro punto ed è questo chi penetra questi scritti Dice, Signore, ma quando la finisco con la mia volontà? Ma quando, Signore, quando? E ti supplico, e ti scongiuro con forti grida e lacrime. Signore, vieni a vivere dentro di me, che tutto è falsità, tutto è inganno, non solo fuori, dentro di me e fuori di me, senza la tua volontà. Allora, chi è che impenetra questi scritti? Si innamora la follia della divina volontà. Non brama altro, brucia, arde dal desiderio di vivere per far conoscere questo ai fratelli. E qua vi fermo un attimo però per un altro punto importante: che è perché noi insomma andiamo molto in alto, ma poi dobbiamo scendere molto in basso. Io sto facendo questi ritiri e questi incontri perché voi diventate apostoli della divina volontà, se no io non li faccio più questi incontri. Avete capito? A me non mi interessa fare questi incontri perché io sto bene a pregare perché impegnate la vita per questo perché chi conosce questo no? molte volte alcuni che sono venuti anche ai primi incontri poi hanno lasciato mi dicono padre ma io che vengo posso poi far parte del rinnovamento dei nevoli decumenali di altre cose guarda tu puoi far parte di tutto perché non hai capito niente ancora quanto capirai ne parleremo cioè se non hai capito figlio mio quanto capirai poi ne parleremo cioè hai capito non hai capito quindi aspetti i tempi di Dio su di te Cioè qua si tratta di coinvolgere la vita. Se noi crediamo veramente che le cose stanno così come stanno, qua si tratta di coinvolgere la vita perché questa sarà tutta la nostra eternità. I rinnovamenti, i neocatecumenali, gli AC, ABC, DC, tutti i gruppi che volete voi, devono rientrare qua. Questo è il progetto originario di Dio. Questa non è la spiritualità di un gruppo. Questo è il dono dato a tutta l'umanità e a tutta la Chiesa, attraverso la Chiesa a tutta l'umanità. Tutti sono chiamati a rientrare in questo, perché questo è come l'uomo è stato creato e come l'uomo deve ritornare. Quindi non è che c'è un'altra via di uscita, sì.
2: Ma se lei ha detto che abbiamo comunque bisogno di una guida, e che la guida sarebbe eh, necessaria, individuarla proprio nei sacerdoti, come facciamo noi a essere apostoli senza la guida?
0: E tu ce l'hai la guida adesso, stai qua con me. Una volta ritornato
7: uno. Eh,
0: ma poi eh beh, eh beh, mica dobbiamo stare insieme che ti do il cucchiaino ogni volta, cioè io ti do le basi fondamentali, poi quando hai difficoltà di confronti, ma tu devi diventare cristiana matura torta, capace di. Dice San Pietro, sappiate rendere conto della vostra fede. Tu adesso qua hai gli strumenti per approfondire, no? Anziché andare qualche volta in più dalla parrucchiera ti fermi qualche volta in più a leggere gli scritti e ti approfondisci tutto questo e vivi tutto questo e quindi questo ti aiuta a penetrare sempre più questo a viverlo ma poi guarda io credo una cosa no dice Papa Francesco una, riporta sempre un'espressione che nelle fonti francescane no? dice predicate il Vangelo se proprio è necessario anche con la parola ma proprio se è necessario come ha detto la Madonna qua no? si vedrà dalla faccia cioè noi entriamo nella vita con questo che poi la nostra vita farà venire fuori quello che viviamo no? farà venire fuori quello che viviamo è la nostra vita che lo farà venire fuori noi in med- penetriamo sempre più questo dono per esempio oggi viviamo con una con una gratitudine infinita che noi stiamo qua e tanti figli di Dio molto più bravi e buoni di noi magari non stanno condividendo questo momento di paradiso e questo, questo stare insieme in, questa, in questo tenore di vita, quindi condividiamo e cerchiamo però di fare che cosa? Di incamerare tutto questo per diventare dono per i
6: fratelli
0: appunto per trasmetterle agli altri per, per dirgli guarda io sono un venditore di droga vieni a comprare la droga da me droga che non ti fa male droga che ti risolve tutti i problemi della vita una felicità vera, vieni da me vedete se noi lo viviamo con questo entusiasmo se dentro di noi ci pensa, io vi dico che questo si diffonde a macchia d'olio questo è il, è il punto fondamentale, si diffonda a macchia d'olio, se noi carichiamo la nostra vita, vedete, le parole, io ho sempre questa certezza, le parole hanno un, come dire, una, un senso semantico, una cosa, la parola passa se prima la dici, capito? Se un lato ti dice non rubare, non ti passa, perché l'è mai vuoto, capito? Cioè l'essere suo è così, non passa, no? Allora se noi viviamo con entusiasmo tutto questo, no? se noi entriamo in tutto questo, e questo dicevo è il mio... Uh, il mio spingere in questi incontri anche voi che dovete diventare apostoli di questo e non dovete aver paura Gesù Dio, Gesù adesso già come funziona, avete sentito? Voi datemi la via volontà con decisione ferma e con conoscenza certa e non vi preoccupate che questo avviene, non c'è dubbio che avviene, sì. Eh,
3: volevo eh, portare la mia testimonianza sì. personale a riguardo della comprensione degli iscritti dei 30 secondi. Mm. Per far sì che eh, io abbia approfondito e capito meglio eh, qualcosina ah, sugli sì. scritti della sicurezza, è stato per me necessario e fondamentale eh, meditare l'orologio della passione. Mm. Ed è stato quasi come eh, mettere mh, del carburante in un'auto. Grazie a quel carburante la mia auto ha potuto comprendere, percorrere quei chilometri, quindi comprendere gli scritti sulla Divina Volontà. Eh, Per me è stata proprio la È
0: importantissima questa testimonianza, perché voi avete creato
3: eh, nella mia mente gli scaffali, le strutture dove poter deporre quelle verità. Questo è successo eh. di
5: me. Infatti Gesù dice che la porta per entrare nella divina volontà è proprio l'ora della Passione. E c'è la Tutto sua umanità. Se tu non apri la porta non entri.
0: E non riesci manco a metterci i scaffali? Non... E quindi voi sapete, noi quanti orologi della Passione abbiamo adesso? Sei. Sei?
6: Sei. Sei. Sei?
0: Ecco, noi proprio questo facciamo, no? Ecco perché ho bisogno che ognuno di voi diventi gruppo di preghiera là dove inizia a coinvolgere con la vita altri a creare questi orologi della passione proprio perché questa è la porta d'ingresso per iniziare poi a depositare queste verità degli scaffali sì.
4: io padre eh, facevo le ore della passione poi ho diminuito aspetta ah, 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 aspetta <ride> però ho fatto una cosa penso penso intelligente ho, da, ho comprato un altro libro delle ore della passione da mia madre Mio padre lo fa tutti i giorni ah quindi ti <ride> siamo
0: si <ride> Infatti, infatti pure qua nel mio paese qua a Pesche fanno la stessa cosa ho fermato un giovane l'altro giorno gli ho detto guarda mi guarda che tu devi venire a Messa e lui mi ha detto però io tengo a mamma che viene tutti i giorni ho capito ma mamma è divertita ma pure tu devi venire a Messa se no cioè fai lavorare troppo a mamma poi dopo tu ti, ti riposi e è capito, è vita vita, so. Bella, viva la tua sincerità Vito bravo bravissimo, bravissimo. Ondi credi tu che io sia facile, sono facile accedere a questi diritti? Affatto, userò tutte le arti, metterò in campo la mia stessa potenza perché non mi venisse tolto ciò che tanto mi interessa. Tu devi sapere eh, che il vincolo più forte tra il creatore e la creatura la scissione della sua volontà. È il vincolo più forte in assoluto. Vedete, questa è tutta la santità della Madonna. Io ho un nome proprio della Madonna, di cui non conoscete se non chi ha sentito le mie maniere. La Madonna si chiama Colei che non è. è Colei che non è. Questa è tutta la santità della Madonna. Colei che non è. E questa sarebbe la grandezza della donna. Voi sapete che le donne vanno avanti e lui uomini minimo un passo, sia nel bene che nel male, no? La Bibbia è tutto che le dice. La grandezza sta tutta qua, tu devi sapere che il vincolo più forte tra il creatore e la creatura, la cessione della sua volontà e lei, la creatura, resta inseparabile da non potersi più distinguere da noi. La sua vita la sentiamo come nostra, perché una è la volontà che ci anima, cioè noi siamo dentro Dio e Dio è dentro di noi, non c'è più possibilità quando la creatura ha ceduto questo con decisione ferma e con conoscenza certa cioè noi dobbiamo creare i presupposti avere questa conoscenza certa rafforzare la nostra volontà in una decisione ferma e questo poi avviene è un mistero della fede no? avviene nella fede è già avvenuto ora credi tu che con un pensiero con un sentire si possono spezzare questi vincoli vedete che bello che che rincuore ti dà Gesù Vedi quando è Gesù come sempre anche quando devi dire cose forti ti ricondisce con l'amore con l'ottimismo non ti fa mai deprimere non è che è un pensiero, un altro vorrei dire
5: una cosa perché dobbiamo anche contestualizzare dove siamo in questo momento nella vita di Luisa siamo nel 34esimo volume siamo nel 1937 mm. Luisa dice anche tutto questo perché già eh, dal trentesimo volume, quindi verso già il 1929-1930 inizia tutta una serie di persecuzioni, iniziano tutta una serie di eh, blocchi, di vieti per lei, per questi scritti quindi anche lei, questo suo pensare, la sua pena, eh. era che questi scritti venivano bloccati anche tutto quello che è scritto, che potrete trovare scritto dal ventinovesimo volume in poi è riferita a questa situazione perché noi dobbiamo avere anche un quadro globale di dove si trova in questo momento e che diceva ah vabbè allora Luisa sta già alla fine già possiede il oh dono però ha dubbi, problemi, no, ma dobbiamo vedere quali dubbi, quali propensità quali tipi di pensieri poteva avere erano pensieri dovuti a, tanto che poi il prossimo anno smetterà di scrivere avrà l'obbedienza il 28 dicembre 1938 e Don Benedetto Galvi gli dirà non devi scrivere più perché qualche mese prima, già a giugno si erano venuti a ritirare i libri e a settembre c'è nell- sull'Osservatorio Romano che i primi libri erano messi all'indice. Quindi noi dobbiamo sempre avere dov'è Luisa adesso? Non è che mi la divina non dà a dubbi di chissà di che cazzo E eh, c'è
0: anche questo aspetto che è una tortura continua di Luisa in questi contesti che diceva la madre, madre è questo che Luisa dopo tante insistenze, Cedeva, avrebbe anche ceduto il desiderio di pubblicare tutto ciò che riguardava la divina verità ma l'obbedienza dei sacerdoti perché è questo che è il cultismo. cioè tutta la vita di Luisa in questi scritti è tutta obbedienza ai sacerdoti ai sacerdoti cioè a D'Annibale e ad altri no? ma l'obbedienza è di Sant'Annibale no, tu non devi scrivere solo quello riguardo la alla... divina devi scrivere anche tutte le cose intime tue con Gesù e ci stanno cose intimissime che Luisa ha dovuto dire e lei dice Gesù: Ma tu mi stai ammazzando, tu hai detto che mi faceva fare di gomma, oh, non si è saputo niente e neanche di te non si sapranno tante cose. Ma quello che è necessario lo devi dire per la mia volontà e gli confermava l'obbedienza del sacerdote. Quindi Luisa sta vivendo tutto questo dramma interiore. Adesso si vede addirittura che magari questi scritti vengono messi in dubbio. Quindi vi vede che in momento... E Gesù gli dice: Ma. Ora tu credi che con un pensiero, con un sentire, si possono spezzare questi vincoli? Perdere la nostra inseparabilità e noi cedere ciò che è nostro senza atti decisi, ripetuti, che vuole la sua volontà? Allora capite, cioè, la volta che noi abbiamo creato questo presupposto, nell'uscire, non è che si esce perché mi è venuto un pensiero, ho avuto un momento di, eh, debo- di fragilità, no, ci devono essere... Atti voluti, come volutamente sono entrati, Gesù adesso voglio uscire, ripeterlo, confermarlo e allora Gesù nel rispetto della mia libertà mi rilascia di nuovo. Uscire da questo, ma non è che può essere una cosa per caso, no?
5: Che io voglio dire una cosa, no? Perché eh, il problema è che abbiamo conoscenze eh, per questo anche dicevo prima eh, abbastanza varie perché c'è chi ha iniziato da qualche mese, e chi da qualche Noi anno di presente e le teniamo presenti no? tante cose. Allora, per prendere una decisione ferrea, come dice il qua, è chiaro che noi abbiamo dovuto creare le disposizioni di questo, perché prima della decisione ci deve essere la disposizione. Allora, dove ritroviamo queste disposizioni? Sempio, pratico, ci sono i primi dieci volumi, però eh, c'è un, un volume che si legge abbastanza di sfuggita, o molti non lo leggono, che è la memoria d'infanzia, che è il primo volume, noi dobbiamo sempre ricordare quando ha scritto Luisa questo volume, era scritto nel 1927, quindi già abbiamo un bel percorso di vita nella Divina Volontà per obbedienza a Sant'Annibele di Maria di Francia, perché Luisa aveva iniziato a scrivere, però tante cose non lo voleva far, far sapere, giustamente. Allora Sant'Annibele se ne accorse dalle cose che gli diceva Gesù e lei gli scrisse le memorie d'infanzia, tanto che eh, Sant'Annibele gli disse questo è un libro segreto. Nel primo volume noi troviamo in sintesi e in gelme e in embrione, però eh, che chi conosce già li, li può ritrovare tutto. tutte le disposizioni necessarie per poter vivere in questo dono e poi accanto a questo dal secondo al decimo ci sono tutte le disposizioni, e, e, qua non ve le dico io perché vi invito a leggerle, se noi non creiamo prima le disposizioni questo dono chiaramente non si può calare.
0: Ecco, le disposizioni che dice la madre nella teologia classica, diciamo, quella che è sempre stata conosciuta, no? di cui i maestri principali sono San Giovanni della Croce e Santa Teresa Davila li distinguono in tre grandi vie, no? Si chiama la via purificativa, la via eh, illuminativa e la via punitiva, no? allora, prima di tutto c'è la via purificativa cioè noi dobbiamo purificarci dal nostro Io, no? E questo il Signore ci offre tante possibilità nella quotidianità, tanti testi, no? Vi faccio un esempio di un fatto purificativo stupendo che io leggo sempre, quest'anno non l'abbiamo letto in comunità, non l'ho letto in Parrocchia, se non c'è ne lo leggo anche in Parrocchia, che successe proprio il 24 e notte a una. Suora che si è fatta santa, non so se la conosce Teresina, Teresa dei Bambini Gesù non la conoscete, e la sua santità viene proprio nel 24 a notte, alla messa di mezzanotte, lo dice lei nelle, nelle memorie di infanzia, vi invito ad andare a vedere. Lei sta venendo dalla messa a mezzanotte, ha fatto la comunione con la sorella, arriva a casa e il papà aveva una tradizione, metteva i, insomma, le calze nel focolare, con i legali sotto per fare. Quando arrivava dopo di natale gliela faceva vedere. Papà era stanco e quando è arrivata Teresina che subito di slancio voleva andare là, ha detto meno male che l'ultimo anno è finito perché è diventata grande, dieci anni, è grande. Cioè, meno male che è finita così. Lei che era sensibilissima ha sentito questo. E gli sarebbe venuto subito da sbottare a piangere, da rovinare tutto al papà. Alla sorella Celina, Celina che lo sapeva mentre salivano le spalle, dice: Ecco, mo' partirà. Che e ti la mandi a no? Invece lei che ha fatto? Si è vinta, si è rinnegata. Chi vuol dire a me, di se stesso, no? Si è rinnegata. È scesa giù, ha sorriso a papà come nulla fosse. Ha aperto la cosa piena di gioia come nulla fosse. Dice da quel momento. È iniziata la corsa da gigante verso la santità, non è stata ancora più formata. Il rinnegarsi, no? i test della purificazione della nostra vita nelle giornate, hai ne capito? Cioè, non è che questo salta, quello eh? quello sono presupposti fondamentali. Cioè, voglio dire, no? Per esempio, nella divina volontà è molto bello che Gesù viene a mangiare i lasagne in me, eh? la carne è rusti me. Però è anche altrettanto bello che Gesù viene a digiunare in me, eh? Viene a digiunare in me. Cioè, non bisogna fare i salti pindarici senza tenere presente certi passaggi, no? Cioè, c'è una via purificativa che crea i presupposti, questi atti continui di rinnegamento, no? Che la Chiesa ci ha sempre insegnato e suggerito, nelle famiglie come nelle comunità religiose, no? Voi sapete c'è un santo San Giovanni Bergmans che diceva vita comunitaria massima penitenza però il santo dice invece come è bella e come soave che i fratelli vivono insieme ma chi ha ragione penso che abbia ragione di più la sacra scrittura, perché quando uno è decisa a morire a se stesso gli sta tutto bene se ha fatto questo salto ma questo salto però è necessario per ricevere il dono della divina volontà per iniziare a creare disposizioni per poi arrivare a questa decisione ferma no? voi sapete che i martiri come oggi no? i martiri sono dichiarati santi immediatamente non c'è bisogno di fare quella causa di beatificazione, lo sapete no? non è che bisogna fare come con Padre Pio con Sant'Antonio perché? perché i santi hanno dato il sangue per Dio ma secondo voi il martirio si improvvisa cioè io adesso vado e muoio martire e divento santo? no Gesù sapete quanto dà il dono del martirio, tranne per i santi innocenti adesso che c'è, lo dà quando ti vede che sei pronto, sei allenato. No? Se tu sei allenato nella tua comunità, nella tua famiglia, rinnegarti, rinnegati, lo puoi mandare, cioè è pronto per questo, avete capito? Allora perché un papà, e anche questa è un'operazione di amore, no? Che papà sarebbe un papà che prende il bimbo di cinque mesi e dice mettiti il quintale sulle spalle dai, porta a farmi le schiacciate eh. allora, quindi non è un papà però non può poggiarci addosso un dono di questa entità di questa grandezza se vede che non abbiamo creativi i supporti per tutto questo ma penso che anche noi non saremmo degli incoscienti per fare la fine peggio di Adamo di voler trovare un tesoro del genere in mano senza avere la capacità di portarne il peso no?
2: io di questo
6: eh,
0: certo. cose. È per certo. E se hai paura, vuol dire che il Signore non deve andare ancora, ti prepara piano piano, poco alla volta, ti prepara, <ride> <sai> non c'è la <della> paura, <ride> e poi ti prepara. siamo no?
2: nel momento, tu ci conosci, ci conosciamo bene. Tu,
0: esatto. uh, resta inseparabile da un la sua vita la sentiamo come nostra, perché una è la volontà che ci anima. Ora, credi tu che con un pensiero, questo, figlia mia, ti inganni molto, ti inganni molto più che tanto il nostro amore per essa, cioè per questa creatura che ha fatto questa decisione, che non appena ci ha dato il suo volere, noi muriamo la creatura. Ma che meraviglia, eh? Muriamo la creatura, prima con un muro di luce. Vi ho detto come si crea questo muro di luce. No, gli atti continuamente ci creano questi cerchi di luce, intorno a noi, fanno regolire... Eh? i cerchi di tenebre che abbiamo fatto con l'umana volontà che ci siamo fatti con l'umana volontà li fanno regredire e li sostituiscono con questi cerchi e muri di luce muro di luce in modo che se volesse uscire eh, la luce la eclissa e non sa dove muovere il passo avete visto no? quando voi metti, fissate il sole in questa luce eh? dopo vai a vedere, non riesci a camminare sei abbagliato dalla luce devi fare uno sforzo forte devi far riprendere la vista per muoversi perché dovunque trova luce e non sapendo dove andare indetreggia e si nasconde nel seno del suo creatore ne? ma ditemi voi se questo non è il vertice dell'amore quando conoscerà questi scritti Papa Francesco che parla di tenerezza e di amore lo porterà proprio all'ennesima potenza dirà io credevo che Dio era amore e solo amore è sempre amore ma che arrivasse a questi eccessi me l'ha dovuto far sapere da Luisa che arrivasse addirittura a questi eccessi di amore Il secondo muro, quindi c'è un muro, poi ne fa pure un altro, è è più facile uscire dai campi di concentramento che da questi muri. Il secondo muro è tutto ciò che fece la mia umanità stando sulla terra. Ecco quello che diceva della passione, no? Vedete, Santa Teresa Davila dubitava sempre e giustamente, no? di una santità che non tenesse presente l'umanità santissima di Gesù. Dicevano i più grandi contemplativi, San Francesco, Sant'Antonio di Padova, erano legati all'umanità, all'umanità santissima di Gesù e gli scritti di Luisa sono tutti fondati sull'umanità il fondamento di questa è proprio l'umanità santissima di Gesù del cui però ci rivela attraverso Luisa il centro era la divina volontà cioè nell'umanità santissima di Gesù il centro della sua umanità era la divina volontà capite? E allora qua dici secondo muro è l'umanità, le mie lacrime, le mie opere Passi, parole, le mie pene, le mie piaghe, il mio sangue. Vedete, non sono venuto ad abolire, ma a dare i complimenti. Vedete, tutta la redenzione a cosa ha servito? Centro, buce, l'umanità
1: di Gesù aveva come centro di vita la divina onda. No, mm-hmm. ora, essendo l'umanità di Gesù limitata. Questa eh, divina ondata usciva come luce da tutte le parti del suo corpo, dai suoi occhi, dalla sua bocca, dalle sue mani, da tutto, no? E portava i suoi atti a tutte le creature tu, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, no? Ora, le creature però, ingrate hanno respinto questi atti. Quindi ad ogni eh, atto respinto era un dolore, un'offesa, no? Però questo sta sempre in atto guarda la disposizione delle creature per dare i suoi atti e fonderli insieme no? e solo allora la redenzione avrà il totale compimento quindi le creature si toglieranno la benda e guarderanno
0: tutto con una luce diversa quindi vedete questo è il compimento di tutto questo che Gesù ha fatto no? le mie lacrime, le mie opere, passi e parole le mie penne, le mie piacche, il mio sangue si murano intorno alla felice creatura per impedirle l'uscita perché essa, cioè l'umanità santissima di Gesù, contiene il segreto, la forza, la vita, per dar vita a chi vive nel voler divino. Questo è anche il passaggio che faceva lui della, dell'ora della passione. Lui ti dà la forza, ti, ti, fa, ti dà tutta una, una realtà. Infatti ho letto, adesso devo andarla a vedere bene questo passaggio, no? ho letto che una, mi pare una cosa di Twitter che ha mandato Papa Fongesco, in cui dice... Datemi una persona che medita dieci minuti al giorno la, missione, la passione di Gesù e io lo farò Santo, vita. c'è questo segreto dentro, questa passione, no? E credi tu che dopo aver ottenuto l'intento di vincere a via di pene questa volontà, io mi faccia sfuggire ciò che mi costa sangue, vita e morte? Ah, sempre lo
2: stesso discorso, vale a dire, cioè una volta che eh, l'uomo ha rinunciato alla sua volontà, il Signore cioè lo, lo ama a tal punto che non lo lascia più in nessun, in, in nessun modo.
0: Brava, e Mi sai dire perché lo ama così? Perché? Perché? No, in lui
2: viene perché,
0: lui no
2: secondo me è una brava sua Vito. creatura, penso.
0: Senti che ha Perché? in lui viene se stesso.
2: A me di se
0: stesso, no, è proprio stesso. così, sì, eh, sì. Eh, No, è proprio così, però Vito Vito Hai visto perciò cioè, non devi cedere le ore della passione, devi approfondire è bene, di più. madre,
7: eh, eh, ah ecco,
0: vai qui ah, eh, madre, eh sì, così è eh, proprio come dici, cioè lo ama in questo modo perché lui ama se stesso. Nel, ecco perché anche qua, vedete, non c'è da preoccuparsi nel parlare di Luisa in un certo modo perché noi non parliamo di Luisa, noi parliamo di ciò che di Gesù che viveva in Luisa ormai cioè è Gesù bilocato è tutta la divina volontà bilocata in Luisa ecco anche qua vedete noi della bilocazione nella teologia classica la dice la parola stessa bilocare che uno può stare in due luoghi fino a quante volte nella vita di Padre Pio questo... invece qua si parla di una bilocazione universale cioè chi biloca la divina volontà la divina volontà entra da per tutto e per tutti avete capito siamo in altre categorie siamo in altre categorie Quindi dice, e credi, ah, tu non hai capito bene ancora il mio amore, eh? sì, Gesù è proprio così. Vedete, in questi scritti, come dice del fatto dell'amore che Adamo quando peccò?
5: Adamo peccò perché si è dimenticato di di amare e di essere amato.
0: Avete capito? Cioè, quando noi dimentichiamo che Dio ci ama e di amarlo, è che allora succedono i disastri nella nostra vita. Quando noi dimentichiamo che Dio ci ama io dico sempre tua madre è morta per te ah, è morta tuo marito tua moglie tuo figlio solo Gesù Cristo è morto per te non
2: eh è sì. eh, perché abbiamo anche dimenticato di fidarci
0: Dio si fida di noi ma noi pur parlando, pur dicendo però non, sì. non riusciamo a fidarci eh e sì. eh sì. eh perché non riusciamo a fidarci? Perché non siamo sicuri del suo amore. Eh, perché bambina. se tu vedi il bambino nelle braccia della mamma, se la mamma la porta nella foresta e il bambino ci va, perché? Perché se è sicura dell'amore della mamma. Dice mamma non mi porterebbe. Eh, oggi insomma è pericoloso questo. dire questo, però credo ancora io. <ride> mamma non mi porterebbe nell'ingeneritore. Capito? cioè quindi se noi credessimo se noi facessimo esperienza di quest'amore ecco perché la Madonna continua a dirci pregate pregate, pregate, perché solo nella preghiera si può fare questa esperienza eh? figliolo, ogni giorno si deve andare nella preghiera a fare questa esperienza, se no appunto succede questo, che noi poi nelle prove non ci fidiamo, ci cioè, fammi guidarmi fammi, fammi eh, eh, sì, appunto, e eh, viene da questo sì. volevo
3: dire che la causa secondo che ho letto anche negli scritti, Luisa, la cosa principale che ci porta a non fidarci di Gesù è quando noi fissiamo il nostro, il nostro sguardo su noi stessi. Eh sì. Guardare sempre lui ci fa dimenticare noi E È là
0: sta il disastro. E questo è il disastro. Questo che tu hai citato, è proprio il punto più pericoloso per le anime che pregano, che vivono queste spine. Perché che cosa si fa? Si tenta tutto ad centrarsi anziché liberarsi e se non si trovano le guide giuste, eh, i sacerdoti giusti, si accende sempre di più questo danno. Anche perché... sconforto, sconforto, sconforto. Certo, eh, certo eh, ma si, si, acc- si accende sempre di più questo danno perché ci sono sempre, per esempio, molte persone che vogliono parlare sempre di se stesse e questo tu se non lo tagli e lo permetti li rovini perché è un riavvoltarsi nelle situazioni è un mai un fidarsi di Dio che va al di là di tutto questo che sta a scrivere molto bene dritto sulle righe storte e con le lettere sbagliate e perciò cioè, poi lo leggerete oggi pomeriggio lo potete leggere quel passo della vera santità e la falsa santità che è sempre importantissimo andarla a rivedere nei momenti che accendo proprio questo aspetto che tu hai, stai dicendo, no? dice se si trattasse di una semplice rassegnazione è facile farla e non farla la mia volontà perché questi non mi hanno ceduto i loro diritti la loro volontà se la tengono cara e perciò ora sono rassegnati, ora impazienti ora amano il cielo e ora la terra ma per chi mi ha dato la sua volontà ha preso posto nell'ordine divino vuole e fa ciò che facciamo noi si sente regina quindi le è quasi impossibile uscire dal nostro Fiat né si adatterebbe a fare la serva, la schiava se uscisse dal nostro volere ecco, cioè capite, qua si tratta di entrare in una dinamica, come vi ho detto prima, di figli e quindi ci vuole tempo, figlioli cioè qua stiamo parlando del 37 cioè Luisa ha fatto un lungo percorso no? noi veniamo almeno parlo per me, ma penso che valga anche per voi noi veniamo da un'esperienza di vita tutta all'opposto noi siamo stati abituati anche nel cammino spirituale a centrare tutto sulle nostre forze perché per esempio noi adesso stentiamo a credere che questi bambini sono così grandi santi oggi perché noi pensiamo che la santità sia uno sforzo ma noi la santità è un dono è grazia, tutta è grazia sempre grazia e soprattutto grazia questo è il nostro problema
8: io nella mia volta vorrei dire secondo me Dio, Dio, Dio. Appunto. Secondo Dio che vive
0: in me. appunto cioè è anche la proprietà del linguaggio che noi abbiamo ereditato da una vita quindi capite si tratta proprio di andare a modificare tutti questi aspetti e questo lo deve fare la grazia dentro di noi ecco perché ripeto a fianco a questi momenti di approfondimento c'è bisogno di lunghe ore di preghiera c'è bisogno di lunghissime ore di preghiera perché in certi aspetti del carattere può andare a lavorare solo la preghiera
5: cioè passo quello, un passo fondamentale perché all'inizio, noi non lo diciamo sempre, ma perché là è la base di tutto, perché essendo abituati a, ad autocentrarci, no, dice Gesù, perché l'anima si possa dimenticare è necessario non è, può farlo o non può farlo, è necessario che fa tutto quello che fa come se io lo volessi fare lei. E quindi è, dice, è Gesù che par- è, io devo parlare, è Gesù che vuole parlare, perché gli è proprio a lui necessario parlare. Vuole mangiare? È, è a lui necessario mangiare me. Questo, questo necessario um, mette le condizioni, no? Innanzitutto, uh, per essergli necessario, che cosa gli è necessario a Gesù? Dare la gloria al Padre e salvare gli, le anime e santificarle, perché... Eh, poi per esempio in questo passo lui spiega che cosa ha fatto nei 30 anni di vita privata, a Nazareth, lui corredava ogni azione umana e la santificava e la divinizzava e questo ti porta a chiederti um, ma io questa cosa perché lo sto facendo, lo sto facendo veramente perché è lui che la vuole fare me o lo sto facendo poi in realtà perché e eh, eh, per mente eh, interesse a me stessa. Ad esempio sto parlando perché sto parlando perché in realtà dico vabbè ah, cerco di parlare bene, perché gli altri dicono ah, come brava a parlare. Interesse <ride> personale. Eh, perché gli altri dicono come vorrei che gli altri poi appena mi dicono ma sai questa cosa mi ha colpito gloria personale stima personale o perché gli è proprio necessaria a lui allora già io prima cosa quando sto facendo qualsiasi cosa dalla più banale alla più importante mi chiedo per chi la sto facendo e poi se gli è proprio necessario Gesù come la farebbe? Ci inventerebbe tutto l'impegno tutta la profondità o lo farebbe tanto per farlo direbbe le cose tanto per dirle o lo riempie di amore perché quell'espressione possa riempire l'altro di Dio e, e, e disponga l'altro ad accogliere queste conoscenze che c'è un doppio lavoro perché Gesù spiega no, che anche gli atti parlare è un atto no, ha un doppio ufficio tutti gli atti hanno un doppio ufficio, guardare, parlare, respirare, camminare: tutto ha un doppio ufficio, che okay? è quello di dare gloria a Dio immediatamente e creare un muro di difesa a Dio per tutte le offese che gli uomini gli fanno in questo momento. Perché basta guardarci in giro e vediamo tutte le offese che Dio può ricevere in questo momento. D'altra parte, difendiamo le creature cercando di ponerci noi in mezzo a loro dicendo padre io voglio santificare tutte le loro parole, entro in tutte le loro parole, io metto il mio ti amo, ti adoro, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio. Però allora, capite che se c'è stato questo movimento dentro di me continuo, io mi sono dimenticata totalmente e completamente di me stessa. Sì, sì, sì. Cioè, non ho proprio il no. tempo di pensarmi sì, sì, perché sto facendo a me l'umanità
2: che in noi eh, per sì. dare gloria e a Dio diventa, per diventare di
0: disinteresse totale, cioè, perché noi praticamente siamo
2: uomini è chiaro, no? quindi le ossazioni sono umane, il nostro umore ci cambia appunto per questo viene, bisogna chiamare la diventa, esatto viene proprio minimizzato questo, questo lui, nel, nel, nel adorare e pensate, è,
0: è vivendo, no? lui diceva prima, ma un, è vivendo l'ordinarietà della vita, della vita perché non devi sì, cambiare sì. niente qua che cosa sei? mamma che fai macchieruna pasta a fagioli e quello devi prendere qua però, che cosa sei? è una sì, cosa grave sì, cioè,
2: se eh, si riesce a capire proprio lo spirito di sì, eh, devi capire
5: quello proprio là eh. perciò
0: questi momenti devono servire sempre di più per penetrare tutto questo sì. sì. non
8: è la Madonna, Madonna. Eh, sì. mm. quasi la nessuno mm. nel Vangelo nei nozze di carne
0: appunto poi
8: per perché... non parlare anche di un'altra
6: figura che se ne parla poco.
0: San Giuseppe. San Giuseppe. Eh. Eh. Se ne parla poco perché non si sapeva più niente, non ha detto proprio niente, me qualche cosa, detto San Giuseppe ha detto solo che è giusta e basta. Quindi se non entri nella divina... <coughs> passo Gesù dice, eh,
2: figlia mia, se tu guardavi la vita de- della mia mamma, sembrava una ragazza ebrea come Lea che faceva, faceva tutto il eh, a Luisa. straordinaria di
5: una ragazza di studente sì, ma questo la potete pure vedere facilmente nel libro della vicina madre no? sì, sì, nella sì. divina volontà sì. c'è tutto Ed la cosa grande per chi vuole diventare figlio del, del, del Divinvolere non è che deve cambiare le cose che fa ordinariamente sì. deve semplicemente fare tutto quello che fa lasciandolo fare a Gesù in sé non deve fare altro e, e nello dice Gesù nel, quando parla mh, dello scorso giudizio con Giuseppe: no? è bello perché è bello anche è, mh, memorizzare quelle espressioni. Dice Gesù: ma la, no, dice la Madonna Luisa, la santità non è nello stato di vita' perché ci può essere santità nella vita consacrata, santità nella vita matrimoniale ma quello che viene a mancare in questi stati è uno il fare la mia volontà e la divina volontà per cui tutti fanno del loro stato o un purgatorio o un inferno è lo stato perché già il vivere il proprio stato è volontà di Dio se poi quello stato lo facciamo vivere a Dio e noi abbiamo fatto la cosa più grande per il cielo e per la terra
4: sì. padre eh, il mio amico ha domandato ad Adriana Pallotta io non mi vergogno di fare il nome Eh, ma se io faccio il mio dovere, tutti i miei doveri
0: se io faccio
4: faccio tutti i miei doveri precisi, ordinati posso essere considerato un santo? Adriana Pallotta non ha risposto non lo so perché
0: No, ripetimi un poco cioè
4: se io posso se io faccio tutti i miei doveri di, di padre di, di marito di, in modo perfetto posso essere considerato un santo?
2: Che me ne piacerebbe
0: beh cioè, tu stai dicendo una cosa che va dall'esterno bisogna della motivazione interna perché cioè. fai tutto questo questo lo conosce Dio perciò non ti può rispondere cioè se quello che tu dici appunto è dettato da certe situazioni allora cioè fare i suoi propri doveri insomma per dare gloria a Dio per, per vivere tutto questo certo che c'è la santità infatti la santità è prima di tutto il proprio stato di vita vissuto con una profondità però bisogna vedere la motivazione in lei tuo si limita il nostro di tutti, si limita a un fatto esterno. L'interno, grazie a Dio, lo conosci Dio, perciò anche ci ha detto: non giudicate proprio per questo motivo. Infatti, è
2: anche importante
0: questo. Ma,
5: nei nei santi, non è perché se tu devi stabilire una, un, un santo, tu vai a vedere un attimo le cose esterne. io faccio due esempi eclatanti perché sono proprio gli opposti, no? visto che ne abbiamo pure, ne abbiamo citati tutti e due. San Pio ha tutta una serie di santità esteriore. Penso al vertice, grandi bilocazioni, miracoli profumi, scrutazioni di cuore, mettete tutto ciò quello che volete, quindi chi lo vedeva dice sì. quello è santo, mm? sono andata dei bambini diciamo. Gesù, <coughs> tanto che le consorelle che abitavano con lei dice scusa cosa chi Teresina? C'è niente, sì, sì. niente, niente Lei prendeva, c'era una carta per terra, una spilla sì, sì. E diceva Gesù per la tua gloria, per salvare le anime Chi se ne accorgeva di questo? Quindi tu dici che Santa Teresina non ha fatto niente Eppure pure dottore della chiesa mm. San Bio, che era di una grande santità Anche esteriore mm. visibile a tutti Al momento ancora dottore della chiesa non lo è
0: Per questo lasciamo l'appunto a Dio, evitiamo. Fare a lui, che lui io lo non posso
4: capire
0: <ride> lui non sbaglia appunto allora, ah tu non hai capito bene ancora il mio amore se si trattasse di semplice rassegnazione è facile farla e non farla la mia volontà perché questi non mi hanno ceduto i loro diritti la loro volontà se la tengono cara e perciò ora sono rassegnati, ora impazienti Ora amano il cielo e ora la terra, ma per chi mi ha dato la sua volontà ha preso posto nell'ordine divino, vuole e fa ciò che facciamo noi, si sente regina, quindi le è quasi impossibile uscire dal nostro Fiat, ne si adatterebbe a fare la serva, la schiava, se uscisse dal nostro volere. Quindi questo è il secondo muro. Sentito? no? Quindi adesso vediamo il terzo, se noi non pensiamo qual è. Il terzo muro è tutta la creazione. Ecco qua c'è un altro concetto, perché la creazione è viva. Noi la viviamo, perché vi ho detto no, quando Adamo aveva la scienza infusa, sentiva tutto vivo attorno a lui, sentiva l'erba quando camminava. Su, diventiamo dell'erba sotto i piedi, il Dio che si metteva sotto la divina volontà sotto l'erba nei suoi piedi, che gli diceva L'ho fatta per te, per dirti ti amo, per accarezzarti i piedi, perché tu sei mio figlio, anzi, tu sei me stesso. Che vedete la divina volontà in chi vive nella divina volontà è la stessa volontà che in Dio bilocata nella creatura, è la stessa volontà che si biloca nella creatura.
1: Quando Dio creò la creazione, no, restò fissata in Dio perché potesse avere i suoi rapporti con Dio, no? E poteva fare relatore tra Dio e l'uomo, no? Ora, quando l'uomo, eh, Gesù fa una, lui fa una domanda a Dio, dice, ma come può avere i rapporti con te se essa non ha ragione, no? E Gesù gli risponde, la creazione è come le membra che riceve la vita dal capo, se essa parla oggi. Cioè, se opera è perché riceve le me, la, la vita dal capo no? e comunica i suoi beni alla creatura ora la creatura quando vive nella divina volontà si mezzi e conosce tutti i rapporti tra la creatura e il creatore ne riceve tutti i beni perché diventa anche la creatura membra, membra del corpo di Dio
0: perfetto, allora quindi il terzo muro ah, tu vuoi dire qualcosa? dici scusa. Sì, questo
3: credo ha significato che si legge e perciò ora sono rassegnati, ora pazienti, mm. ora hanno il cielo ed ora la terra. Mm. In questo ora la terra credo siano inclusi tutti i rapporti personali che noi abbiamo,
6: certo. tutte le cose eh,
3: materiali che noi usiamo. Quando li usiamo e quando abbiamo questi rapporti lo facciamo in assenza di Dio, cioè senza considerare che quello è tutto un dono di Dio, incluso il legno che ci
0: sostiene. Tutto, tutto, la terra ferma sotto i piedi, tutto, tutto, appunto, a... appunto
3: Per cui, per considerare queste cose in assenza di Dio sarebbe la terra, secondo
0: me, ma ah, certo, è proprio così. È come quando, dice il Padre nostro, si è fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Intende la terra nostra, questa terra che vive senza che quella volontà sia più connessa con la nostra volontà. Quando ha creato questa sconnessione, vedete, anche questi termini che oggi vengono usati nel computer ci aiutano tantissimo per capire questo. Che cos'è un computer? Tu hai il più computer più bello del mondo, il più moderno, l'ultimo che non si connette. Eh, lo puoi buttare nella spazzatura, non ti serve a niente. Da
2: questo essere... deriva pure la mancanza di rispetto dell'uomo nei confronti del mondo.
0: Certo, che certo, si certo. Delle,
2: delle
6: altre e certo,
0: perché se lui perde il senso di tutto questo, non capisce che cos'è tutto questo, no, adesso mi dicevano. Adesso mi dicevano che eh, non so che cosa, in mare, in qualche cosa, sta venendo fuori tutta l'immondizia, sì, tutta la roba.
2: L'isola, più grande, mondo, è l'isola no. la più
0: grande
2: del mondo ed è un'isola di
0: Plasca. No. Eh, la, è è la è scusami, più grande del mondo è fatta tutta di plastica. Galleggia un'isola di plastica. Non ho capito, scusami. L'isola del mondo è fatta tutta di
2: plastica che galleggia su un'operta.
0: Per questione di corrente. Allora,
2: quello che dicevamo per un motivo di si è ammassata tutta un la una credenza mai vista. <ride>
0: Vedete, uh-huh. questo è il frutto dell'umana volontà, sconnessa dalla divina volontà. Adesso, io mi chiedo: fra 20 anni, tutte queste realtà tecniche, computer, telefonini, dove si andranno a buttare? Come si distruggeranno? come si farà ad eliminare tutto questo? ecco la volontà umana sconnessa dalla divina volontà vedete oggi c'è una sconnessione nell'umana volontà che sta arrivando al vertice no? per esempio noi sappiamo con certezza assoluta che l'aborto è un delitto no? invece vedete cosa ne ha fatto la volontà umana? l'ha fatto passare a diritto cioè è proprio l'opposto da delitto a diritto Capite che cosa succede quando la umana volontà si sconnette sempre più? Vedete, Gesù pa- parla anche in questi scritti di un passaggio molto importante. Voi sapete che le prime nella Bibbia no? eh, le prime diciamo, alleanze iniziano con eh, Abramo, poi si vanno sempre più con, eh, eh, si vanno con Noè, con, si vanno sempre più accentuando. Perché? I primi tempi l'uomo da Adamo ad Abramo pressappoco a sono passati duemila anni, no? da quello che sappiamo, e come mai non c'erano leggi? Perché l'uomo ancora era più vicino alla Divina
1: Corte, fino come? al diluvio universale, allora, no, Dio non ebbe bisogno di dare leggi alle creature, perché l'uomo ancora si ricordava qualcosa di Dio, poi sorsero le idolatrie, allora ecco il bisogno di dare le leggi per... Nel luogo, nel e noi adesso
0: ci stiamo distanziando sempre, sempre più, più. Sì. sempre più da questo. La mem- ci siamo, però vedete che il Papa, questo il Papa Francesco richiama sempre facciamo memoria facciamo memoria. Vi ricordate gli ebrei? <totipo> no,
2: abbiamo, abbiamo a
0: abbiamo Beh dici mo quando la possiamo, ah, sì. non so dove stanno vedendo, se l'hanno portato dietro, non chiedo a ce l'ho dietro. Allora dicevo così, no? eh, Sempre più ci stiamo allontanando. E adesso siamo arrivati in un punto quasi al vertice di questo grafico di allontanamento da Dio. E vedete, mo possiamo parlarne proprio liberamente, fraternamente, no? Non si tratta del peccato, si tratta proprio di un allontanamento radicale. Chi mai avrebbe pensato? che oggi si sostiene che il maschio e la femmina è qualcosa che ti dai tu no, la teoria del gender cioè ma tu hai mai visto un maschio e una femmina nuda sono la stessa cosa cioè qualcosa che ti dai tu noi parliamo di un matrimonio tra due maschi e due pensate, cioè questo significa sta toccando i vertici dell'opposizione cioè, questo significa andare a toccare proprio il cuore del progetto di Dio, il
1: cuore, la creazione di Domenico. In un brano, la onda umana viene descritta come la profanatrice della creatura, no? perché ora, eh, perciò vuol togliere tutto ciò che è umano, sia nel corpo che nell'anima, perché vuole consacrare di ecco, nuovo il corpo e l'anima, no? Consacrare perché prima... Dio aveva creato la creatura per farla come il suo tempio il suo trono, la sua dimoria e la sua gloria ora come la volontà umana ha le vie per entrare profana
0: tutto questo qua
2: però magari sono pure quelli che non credono eh,
0: ma... e noi e dobbiamo che essere cosa...
2: responsabili anche per loro?
0: no, dico che, che no, cioè noi, nella divina volontà noi siamo responsabili di tutto, perché noi abbiamo il potere degli altri
2: certo, ma uno stato di diritto che ha allora, le sue leggi prevale per che non crede non c'è delle sue leggi ma questo, cioè,
0: vedi, questo è un grande rispetto noi rispettiamo noi facciamo ha detto Paolo Francesco proseliti ma attrazione per amore cioè noi non siamo tenuti a violentare la libertà di nessuno noi siamo tenuti a essere dei veri testimoni autentici con la vita, no? Cioè, sentito qua, chi non ha dato la volontà si barcamena sempre tra l'umano e il divino, l'umano e il divino, insomma, no? Cioè, e, e si sente, insomma, si sente, no? Perché nei rapporti familiari, comunitari, si sente, capito? Cioè, si sente tutto questo. Perché certe persone hanno una forza di attrattiva appena li vedi, si tenti catapultato verso quello perché sono persone che sono disinteressate di se stessi non amano captativamente le poste amano perdonarsi perché guardate questo è il segreto di Papa Francesco sta qua solitamente cioè qua nisce un noi abbiamo dei data nel cuore non ci, ci giudichiamo dietro so, che io sono stanco veramente di questi giochi popoli a me mi piace dire le cose come stanno cioè uno avverte quando l'altro ama con la in no? l'ho detto tante volte io ho anche sentito parlando con persone confessando padre ma io tradisco mia moglie perché amo l'altro lui eh? usa la parola amore per questo insomma, cioè, che gli vuoi dire a quello cioè sta parlando di tradimento e te lo quantifica come amore l'amore è andare sulla croce per l'altro allora uno capta hanno fatto un test in Germania anni fa sono perché certe persone hanno un carisma di attrazione così forte perché sono fuori di sé non fanno finta di essere quando di due diciamo i sangli vanno in estasi ecstasi fuori, fuori di sé stanno no, fuori guardate, di guardate, sé guardate
2: che ci sono anche delle personalità molto negative se pensiamo il seguito che teneva Hitler o Mussolini cioè attiravano intorno a sé quando di peggio ci poteva essere
0: ma come guardate. li attiravano?
2: Eh.
0: Com- no no ma come? come? la modalità qual era? sicuramente
2: non uscendo da sé sì, no violenza, ma a parte non uscendo ma
0: cos'era? cioè dice no, noi ti ammazziamo no. se tu non fai questo eh no, noi ti veniamo ad ammazzare la famiglia cioè c'era tutto? Non certo solo
2: con la violenza
0: anche con la seduzione delle idee eh, ma, la eh, ma la situazione cosa attraeva? gli uguali che la pensavano appunto cioè che vivono in questo ed ecco perciò il papa dice non bisogna e quasi vede la verità noi come attraiamo per eh, per simpatia, per amore oppure per eh, plagio, per giochi sottili o anche per proselitismo e qua si vede la verità qua, ecco qua la vita della divina volontà vera no? quello che tu dicevi io non sono chiamato a incidere io sono chiamato a fare gli atti questi atti sono certo che stanno raggiungendo tutti gli atei del mondo se poi però loro non si vogliono aprire vogliono restare ecco allora io non, non posso come dice Gesù nella, nell'Apocalisse, sto alla porta e busso, non dice sfondo, busso anche piano piano, delicatamente. Se mi aprite, la chiave la vedete dentro voi, la maniglia, e la chiave, se mi aprite entrerò e diventerò uno con voi, ce ma se non mi aprite, sapete l'ultima arma di Dio quando appunto, come tu dici, qualcuno si chiude, sapete qual è l'ultima arma di Dio, che è l'eccesso dell'amore sconvolgente? Sapete che fa Dio un'anima in questo modo? Si mette in ginocchio a piangere. Come ha fatto a Gerusalemme? È scritto nel Vangelo, si mette in ginocchio. Voi lo immaginate Gesù che ha cercato tutto con un'anima e alla fine si mette in ginocchio a piangere? Se non ve lo immaginate, non conoscete Gesù. Gesù fa così. Alla fine si mette in ginocchio a ah, si fa ancora di più, dice alla mamma: vieni a piangere pure tu con me, perciò la vediamo tante volte in vieni a piangere pure tu con me, chiama tutti gli angeli finita a piangere pure voi. Poi non contento, chiama il Padre e lo Spirito Santo, diciamo tutta la trinità, non solo la mia umanità, tutta la trinità qua a piangere davanti a quest'anima perché ciò che non c'è riuscito magari anche con i castighi, eh, vediamo se ci riesco con le lacrime. E allora poi alla fine chi ho detto, no? Questo lo dico io, lo dice anche padre Pio, lo dicono tutti i santi. Eh, in inferno ci si va perché si è deciso: di non è che si va più sbagliato, anche tutti, tutti gli altri di modo, è condannata all'inferno. No? Ah, brava, bravissima, ha detto proprio bene: ma ti devi proprio impegnare. Ci cioè ha proprio tutto l'impegno, tanto che neanche quelle lacrime più possono ottenere. Ci ha proprio tutto l'impegno, perché voi pensate che poi questa è una realtà eterna. Quindi, Dio, prima di vedere un suo figlio che arriva a questo. Si gioca tutte le carte, ma se scusate, voi genitori, no? per i figli, insomma, fate cose pazze, insomma, potete mettere, non sono i vostri, sono in prestito perché li ha fatti Dio, eh, pensate chi invece ci ha dato tutto questo. Che cosa gioca fino a pri- prima che questo avvenga? Per
5: questi figli della divina non da così rientriamo, no? Ecco. Eh, sono, hanno la responsabilità per tutti, per i musulmani, ecco. per i buddhisti, per qualsiasi creatura, perché comunque sono tutti figli di Dio. Poi ognuno nella libertà anche il contesto uh, culturale dove molti sono musulmani perché semplicemente sono nati in un paese musulmano, non hanno manco l'idea perché io e te siamo qua, che nessuno è andato ad evangelizzare. E, di, che esiste la religione cattolica, perché cioè, sono paesi che sono completamente chiusi da qualsiasi anche informazione. No? Gli atti della divina volontà che fanno? e Questo è fondamentale e questa è la responsabilità che grava su di noi. Dispongono le creature? Perché qua ci sta, quando ci sarà la spia d'amore, che è l'ultima ora che Gesù dà a ogni creatura dove si presenterà come vero Dio e farà vedere tutto l'amore con cui ha intessuto tutta la vita tutto quello che ha fatto per quella creatura dove dopo la creatura liberamente accetterà o non accetterà di riconoscere o non riconoscere la divinità di Gesù noi disponiamo le anime perché loro accolgono la divinità in quella spia d'amore forse pure l'ultimo momento estremo della loro vita per questo noi siamo responsabili perché Vedete, noi quello che dico sempre è che dobbiamo uh, assumere il nostro, noi non abbiamo il concetto di familiarità universale, noi non ci sentiamo famiglia universale, noi famiglia, famiglia parrocchiale, massimo, famiglia personale, non abbiamo il senso di famiglia universale,
2: tutti sì. sono fratelli eh sì. miei, sì figli appunto, cioè, appunto, appunto,
0: appunto, appunto. Ma perché ci mancano questi presupposti, sì.
6: Chiesa
8: cattolica, infatti cattolica, è, è universale. E poi anche c'è una fase che dobbiamo dimenticare, cioè facendo gli atti è Dio che raccoglie. Ah, sì, sì. sì. Anche, cioè ha fatto con la redenzione, mi viene in mente a proposito di Santa Teresina che lei ha pregato per la conversione di Pranzi che mm? sì, sì. si è convertita. Ah, perché sì. sì, sì, sì. sì. è impossibile a Dio. Ah, certo, allora, meno male Ha maggior ragione nella Divina volontà. Facendo gli atti...
0: Eh, Meno male, meno male che che nulla è impossibile a Dio. Allora il terzo muro è tutta la creazione la quale sentono in essa nella creatura, cioè la creazione sente nella creatura la virtù operante del volere divino. Cioè, vedete, questo era il capolavoro della creazione alle origini. La creazione sente. La creatura che vive nella divinità e la protegge. Capito? Il sole ti protegge, il mare ti protegge, il cielo ti protegge, gli animali ti proteggono perché sembrano che la tua volontà. Perché gli animali si sono ribellati all'uomo? Perché l'uomo si è ribellato a te. Vedete, quando noi perdiamo tutti questi concetti, non troviamo più il punto. C'è un passo nel Vangelo, ma faccio no? detto se voi approfondite questi scritti, questo vi aiuta sempre più a penetrare la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa, il Catechismo. C'è un passo nella Sacra Scrittura del centurione, no? vi ricordate quando Gesù si sta avviando e il centurione... Eh, manda un servo a dire a Gesù ho un mio servo ammalato se lui vuoi venire qui poi ne manda un altro dice ma, ma diglielo che a me non viene non c'è bisogno che viene perché io che sono centurione se dico a un mio servo va e gli va un altro viene e gli viene tanto più lui no cioè qual è il ragionamento che fa il centurione no? perché questo è importantissimo capire che cosa perché il centurione si è comportato qual è il ragionamento che ha fatto il centurione è uno che sta a metà non è né capo generale né uno sta a metà, deve obbedire e deve comandare, c'ha dei soldati sotto di sé e c'ha dei superiori sopra di sé. Già chi lui è un perfetto obbediente, obbedisce, viene obbedito dai suoi soldati, cioè lui obbedisce e quindi viene obbedito. Nella misura in cui noi obbediamo a Dio, Dio fa passare ciò che noi diciamo, perché noi siamo degli obbedienti, Capito? C'è un passaggio delicatissimo, perciò lui ha la certezza, dice a Gesù, non c'è bisogno che vieni, non c'è bisogno di una parola, tanto è vero che è così grande questa espressione, che dove la diciamo, no? Nella Santa Mesa, di soltanto una parola, cioè è talmente grande questo contesto, no? Allora è talmente profondo questo passaggio che se noi ci mettiamo nella verità con Dio, Dio farà verità anche attorno a noi. Se noi ci mettiamo nella verità con lui, se noi lo lo obbediamo amorevolmente, perché vedete anche qua c'è un passaggio, fare la volontà di Dio significa raggiungere il massimo della libertà, mentre il concetto che passa oggi è che fare la volontà di Dio significherebbe quasi come se fosse una schiavitù. Si, no invece è proprio il re, realizzare il vertice della mia libertà perché io ero stato re, creato che la mia volontà fosse sempre e unicamente connessa con la divina volontà e in questo raggiungevo il fine per cui sono stato creato e quindi il sommo della mia libertà e della mia autorealizzazione nella misura in cui perciò Gesù nel Vangelo dove è venuto a darci la medicina ha detto chi vuol venire dietro a me faccia tutte le sue voglie come ha detto, rinneghi se stesso perché ci ha detto questo? perché nella misura in cui ti rinneghi ti realizzi nella misura in cui tu ti vuoi affermare con prepotenza, ti distruggi appunto è proprio perché e questa è la cultura che oggi soggiace sotto tutto questo no? la cultura che soggiace sotto questo vedete, io l'ho detto adesso lo dico anche a voi e vi invito a darla a vedere perché vi farà tanto bene no? C'è un video, dura due minuti e 14-15 secondi, ed è titolato Come l'Andrangheta ammazza. Mm? Andatela a vedere però, eh? perché praticamente c'è la telefonata di uno che ha ammazzato un suo coetaneo, lui che parla dalla voce, non so, parla sui di 30 anni, e dice all'amico a cui gli sta riprendendo il eh, Matteo si chiama Matteo avrà il dialetto della Ciociaria mi pare di dire a me no? Matteo, ma tu dovresti vedere che gioia quando l'ho buttata ai maiali Matteo, ma che gioia è una cosa così bella, Matteo lo abbiamo quasi ammazzato di botte ma l'abbiamo lasciato semino poi l'abbiamo buttata ai maiali e quando eh, si avvicinavano io ho preso una donna la femmina dei maiali un guindala in mezzo, dico ma vedete che questa diciamo è una polaraccia non se lo mangia adesso Gliel'ho messo qui, ma te, ma te, dovresti vedere come se l'hai mangiato? Ma te, scranocchiava le ossa! Ecco l'umana volontà scommessa dalla divina volontà, no? ecco dove lo sentite, lo sentite, sta sui video, andate a cercare. A Mi pare che l'ha mandato Giampaolo, me l'ha mandato. Giampaolo me l'ha mandato, è vero? Fatevi dare il coso e datelo a vedere, vedetelo stasera vedete perché bisogna vedere queste cose Gesù dice qua anche in questi scritti la madre ne ha parlato a per ridire i sacerdoti che bisogna vedere l'operato della umana volontà bisogna vederlo perché proprio per questo bisogna capire che significa umana volontà sconnessa dalla divina volontà dove si inoltre e dove arriva tanto che dice a Luisa che l'uomo supererà il male stesso nel fare il male Avete capito, supererà il male stesso nel fare il male, l'uomo. Ecco perché noi non avvertiamo più la creazione come un dono, appunto abbiamo fatto tutte queste macelli che tu dicevi, che a me avevano accennato. No? Una
2: cosa ancora più sconvolgente, ve la devo proprio dire. Praticamente ho visto una trasmissione alle malattie, che uno pensa un paradiso, si va nei piccoli, per andarsi a godere, mm. il creato, eccetera, eccetera. Siccome c'è pochissimo terreno, sono tutti piccoli atolli il governo che cosa si è inventato? Tutta la monnezza che producono i grandi alberghi per questi turisti ricchi che vanno dall'Occidente, non hanno dove mettere, la vostra tutta su un'isola che cresce sempre di più, il fondale molto basso. I dei disperati sono condannati a bruciare questa immondizia tutta plastica, tutto mischiato in cielo, respirando tutta quella. Quella, quei fumi ecco. le ceneri vanno ad accrescere questa isola gli speculatori già stanno vendendo a metro quadro l'isola di cenere di monnezza. pensate un bordo che che salute che tutela è ecco, 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 ecco i frutti C'è dell'umana volontà ecco
0: l'umana volontà scommessa volontà. dalla divina volontà sì
8: volevo dire una cosa sì, mi sì. no? sono ricordato ieri parlavamo di fede la fede è la divina volontà Proprio quell'episodio del di fede, quello che dice Gesù alla fine, in Gerusalemme non ho trovato una fede così grande, ma perché? Perché la fede è facile basarsi la fede, se viene Gesù fa esatto. miracolo, tutti credono. Invece la fede sulla parola, sulla tua parola, allora anche ecco, nella quando leggiamo queste cose, senza tanti ragionamenti, Bravo. Eh, studiato,
0: sulla parola, è molto molto eh, certo. E certo, il terzo muro è tutta la creazione, la quale sentono in essa la virtù operante del pulitino, di cui tutte le cose create ne posseggono la vita. E per farle omaggio si murano d'intorno il sole con la sua luce, il vento col suo impero. Insomma, tutte le cose create sentono la forza creatrice, la virtù operante è sempre nuova che opera nella creatura mentre loro non possono fare di più di quello che fanno e anche qua negli scritti è chiarito questo passaggio no? Gesù negli astri nel, ha messo la divina volontà che ha eh, ah, l'atto creante e conservante nelle cose create. l'atto creante e conservante nella creatura c'è cioè, l'atto creante conservante crescente e allora, creante, conservante, crescente e operante. È operante. Chi l'ha detto? Bravo, è operante. L'atto, bravissimo, l'atto creante, conservante, crescente e operante. Avete capito? E questo l'ha fatto perché noi dessimo voce alla creazione la creazione ha l'atto creante e conservante un minuto di video ti faccio parlare su l'atto creante e conservante invece nella creatura c'è l'atto creante conservante crescente che cresce all'infinito per tutta l'eternità e operante che opera per tutta l'eternità questo è il capolavoro della creatura creante e operante per tutta l'eternità perché noi pensiamoci ma Gesù ci arriva tutto questo, adesso che cosa ci potrà dire più nel paradiso? Cosa ci potrà dire? Questo è infinito come lui, è di gioia in gioia, è di conoscenza in conoscenza, è infinito. Cioè... Ah sì, ah, ecco, allora dobbiamo dire l'ora e mezza. perché abbiamo più due ore e mezza questa volta forse al mattino ho fatto prima un po' più siamo un po' più tardi, non ripressiamo troppo, due ore e mezza.
6: Mm? Anche magari spostiamo piacevole. dalle
0: 10 alle 10 e mezzo magari come? anche se è piacevole eh, bene, meno male Diciamo da media adesso eh Oh, Dio, vieni a
8: salvar.
7: di la sorte avanza per la verità la mitezza e la giustizia